0: Coffee Break presenta Mitología y Astronomía
1: Astronomía es la ciencia más apegada a sus tradiciones. Recuerdo muy nítidamente esta frase que nos la dijo el primer día de clase el profesor de astrofísica en la facultad. Bueno, él había dicho asquerosamente apegada, pero da igual, queda mejor así. El caso es que astronomía y tradiciones antiguas van de la mano, y no es tan extraño si lo pensamos, porque posiblemente la astronomía y su ancestro, la astrología, sea la ciencia más antigua de la humanidad, es posible que la observación del cielo estuviera asociada con el desarrollo de la inteligencia humana. Nuestro cerebro está dotado de una gran capacidad para reconocer patrones, identificar eventos y situaciones que se repiten y extrapolar esos patrones a otras situaciones similares. De esta forma podemos intentar adelantarnos a lo que va a ocurrir, lo que obviamente es una gran ventaja evolutiva. La ciencia surge del intento de comprender los patrones básicos del mundo, de identificar sus reglas y poder así predecir el futuro. Nuestros antepasados podían ver patrones muy claros en el cielo, más que en ningún otro sitio. Tenemos el más básico, el ciclo eterno e infinito del día y de la noche, pero hay muchos otros, cada vez más complejos, que se van repitiendo. Hay estrellas que aparecen en verano, desaparecen en invierno y vuelven luego a reaparecer en el verano siguiente. Observando el cielo podían aprender a predecir cuándo llegarían las estaciones, cuándo es la época de las lluvias, cuándo es buen momento para sembrar o para cosechar. De alguna forma las estrellas les anunciaban lo que iba a ocurrir y permitían predecir el futuro, al menos en las cosas importantes como era la llegada de las lluvias, eh, del calor del verano o del frío del invierno. pero el cielo tiene también un cierto carácter inmutable. Las estrellas y los dibujos que forman eran las mismas generación tras generación sin que ningún cambio nunca pudiera afectarles. El cielo, con sus ciclos y sus repeticiones, era eterno. Por tanto, era el único lugar apropiado para los dioses, para los seres imperecederos y también para rendir tributo a aquellos héroes que no debían ser olvidados. Se les elevaba al cielo donde su imagen perduraría ya para siempre. El cielo y las estrellas están íntimamente ligados a los orígenes de la ciencia. Están en la semilla del desarrollo intelectual de las civilizaciones humanas, pero también es la cuna de sus religiones y sus leyendas. En esta esquizofrenia entre lo astronómico y lo mitológico nos vamos a mover hoy. Echaremos la vista atrás y trataremos de ver el cielo como lo veían nuestros antepasados. Les habla Héctor Socas, dándoles la bienvenida a un especial de Coffee Break, mitología y astronomía. Hoy les damos la bienvenida desde la sala GTC, la sala del Gran Telescopio Canarias. Y aquí conmigo está Juan Antonio Belmonte. Hola, Juan. Hola. También Carlos Westendor. ¿Qué tal? Hola, Carlos. ¿Cómo estáis? Y en la pantalla, por videoconferencia, en la Universidad de Alicante, nos acompaña María Rives, eh, profesora del Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante. Hola, María. Uy.
0: No, has Hemos tocado algo. Perdido. No se te no se te Hemos
1: perdido a María. A ver si la podemos recuperar.
0: Ahora, ahora. Ahora, ahora
2: sí. Ahora, ahora si te <risa> oh. Hola,
0: hola a todos y gracias por traerme.
1: Gracias por acompañarnos. Bueno, pues eh, la astrofísica es la ciencia más asquerosamente apegada a sus tradiciones. ¿Te suena la frase, Juan?
3: Eh, ¿Quieres decir que la mencioné yo? La dijiste tú. ¡Ah! Oh. <risa> sí, hace, sí, hace sí, sí. Hace mucho tiempo. Sí, no hace, hace unos cuantos años, sí. No voy a decir cuántos. <risa> no, no,
1: déjalo, déjalo. Eso no le interesa a nadie. Pero eh, la frase era en el contexto, eh, la, la he sacado un poquito de contexto aquí, pero era en el contexto del de, eh, uso de las unidades CGS en astrofísica, ah, sí, la de sí, sí. gramos, eh, centímetros, etc., en vez del sistema MKS. Pero que, que bueno, sí que efectivamente tiene, tiene esta cosa de que es una ciencia muy tradicional porque realmente tiene tiene raíces que se hunden en la noche de los tiempos, ¿no?
3: No, no solo eso. No solo lo son los sistemas de unidades, es las propias denominaciones de las estrellas. Mm. Nuestros planetas tienen nombres de grandes dioses de la antigüedad, ¿no? Herederos mm. de los nombres de los dioses babilónicos.
1: Sí, pero yo quería decir que incluso Oye, en el tema científico, antes de meternos ya en la parte mitológico, fí mitológica, fíjate que definimos las magnitudes sí, de las estrellas. Sí, definimos las magnitudes de barco física, hace
3: barco. 2.300 años. Pero porque, porque nuestro ojo es logarítmico. Entonces es mucho más útil definir magnitudes y medir en magnitudes que medir en flujo, que medir en una magnitud física real que pudiéramos medir con nuestros instrumentos. Lo que sí que es un poco raro es que midamos al revés, ¿no? Es decir, que cuanto más chico es el número, más brillante es una estrella. Eso sí que en principio parece que fuera... Al revés de, de la lógica, ¿no? Pero es una herencia de, de la antigua Grecia. Es porque Hiparco
1: definió estrellas de primera magnitud, que eran claro, más brillantes, de segunda claro. magnitud, que eran menos, y tercera magnitud, menos brillantes. El todavía, problema ¿no?
3: es que, como el ojo humano no es tan preciso, pues todavía hoy en día eh, tenemos magnitudes de estrellas como Sirio, que son negativas, ¿no? Porque eran, más, en realidad, más brillante que las estrellas de primera magnitud, ¿no?
1: Si sí, lo que quiero decir es que luego cuando fue el momento de cuantificar eso... De cuantificar. Lo cuantificamos de tal forma... O sea, ahora la magnitud se define como menos eh, no sé qué número por el logaritmo de la intensidad que llega de una estrella. O sea, que la, la, la cantidad de luz que nos llega de una estrella le aplicamos un logaritmo y le aplicamos un factor para que cuadre más o menos con las definiciones de Con las de Hiparco, definiciones de Hiparco, De que sí. las de primera magnitud sean números en torno a 1. Claro, ahora con decimales. Ahora es 1,4386... Bueno, pero... hay gente, hay gente que dice... El otro día estuvimos discutiendo sobre ese tema...
3: Hay gente que es capaz de medir hasta décimas de magnitud en la variabilidad de las estrellas si tiene el ojo bien entrenado, o sea, pero comparando, dices, no, 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 no de una noche para otra ¿Sí? había gente sí, en, en sí, en que, absoluto. sí 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 había gente cuando cuando todavía no existían los fotómetros ni las placas fotográficas que era capaz de establecer los periodos y incluso la variación de magnitudes a ojo desnudo a ojo desnudo se hacía con mira por ejemplo se hacía con algol o sea, algunas de las estrellas más brillantes en su variabilidad en el cielo, ¿no?
1: Bueno, eh, pues de todas formas, quizás antes de meternos con to todos estos eh, temas de la las relaciones de, de la astronomía, incluso la astronomía moderna, pero también la tradicional con lo la mitología y las leyendas de las civilizaciones, eh, quizás aprovechando que tenemos aquí tanto a Juan como, como a María, Podemos hablar de esta noticia del sarcófago, ¿no? de, de Alejandría, ah. que creo que tú la estuviste siguiendo, ¿verdad, sí, Carlos. Sí,
2: sí, bueno, hay un sarcófago que se encontró en una calle, en una casa, ¿no? En los cimientos de una casa, porque para construir en, en Egipto hay que hacer una, una prospección arqueológica, lógicamente, por, por lo que te puedes encontrar. Sí. Y se encontraron un sarcófago enorme de 27 toneladas, creo que era, de granito sí. negro, y tenía y un busto bastante deformado de una figura que no se sabe quién era. Y se tenía bastante expectativa, ¿no? Porque es, es Alejandría donde es Alejandría. la supuesta tumba de Alejandro Magno podría estar. Y las tumbas de los Ptolomeos,
3: uh -huh. claro. la
2: tumba de Cleopatra.
3: Hay muchas especulaciones en ese sentido, claro. ¿no? En, sí, Pero sí. no parece estar cerca del Soma, cerca de donde tenía que estar, en teoría, la tumba de, uh -huh. de Alejandro Magno. Alejandría está toda plagada de catacumbas por abajo, ¿eh? De ahí hay varias, algunas de ellas absolutamente monumentales, por mm. tanto no debe ser tan extraño. Encontrar ciertamente un sarcófago de ese tamaño mm -hmm. tenía que ser de un personaje relativamente importante. Quizá un miembro de la familia real o algún alto funcionario, pero no necesariamente tiene por qué ser algún miembro de la dinastía
2: tolemaica y desde luego mucho menos Alejandro Magno. Mm -hmm. Claro, entonces bueno, lo, lo han abierto y.
1: A pesar de todas las advertencias en Internet. Bueno, sí. advertencias de,
3: de qué tipo, es que como he estado fuera toda la semana pasada, ¿no?
1: Bueno, es que ha habido mucho cachondeo con el hecho de, que como siempre en las películas, cuando ah, se abre la... un sarcófago, ah, no, pasa se... algo malo, pues había mucho cachondeo en internet, ¿no? Con muchos memes y tal. Y, y lo diciendo, han abierto no, y no estaba vacío. No,
2: lo han abierto y daba un olor, un hedor terrible. Entonces han tenido que llamar a los ingenieros militares para eh, proceder a ver si había un peligro biológico. No la había, pero había tres, eh, tres momias descompuestas. ¿Dentro? Dentro. Tres guerreros, supuestamente, y desgraciadamente se había filtrado todos los desechos de la ciudad líquidos y es un, un, un desastre. O sea, claro. Están, si las momias ese, están descompuestas. Si es
3: que ese es el problema en Alejandría. Muchas de las catacumbas están por debajo del nivel del mar. Entonces hay filtraciones, porque la roca es calcárea, hay filtraciones del agua del mar y hay muchas catacumbas que acaban inundadas, ¿no?
2: Está, está dentro del agua, decían, de, de desechos
3: de, ah, de, de la, de la de ciudad, encima, peor, peor. Encima,
2: en este caso, Y sea. parece que son... Bueno, todavía lo están analizando. Hay un, hay una, uno posiblemente con herida de, de flecha, de arma punzante, pero, pero se desconoce porque hay tres tres cuerpos allí. Pero no es un, un gran no, no, gobernante. No, no, no.
3: Es, es, es poco probable que, que lo fuera.
2: Entonces no, no, se, no se esperaba, solamente internet ha, ha lanzado todas las especulaciones. Claro, el
3: problema ahora mismo es que Egipto necesita desesperadamente que vuelvan los turistas. Claro, por la peligrosidad, ¿no? que ha tenido una
2: no. inestabilidad enorme. Ha tenido y sigue teniendo.
3: Y sigue teniendo sigue teniendo. O sea, eh, la última vez que estuve en Egipto en diciembre, eh, aunque por Luxor nos pudimos mover con relativa facilidad, fuimos un día al templo de Dendera y cuando volvimos de Dendera hacia Luxor se empeñaron los militares en escoltarnos, ¿no? Y era peor llevar la escolta que no llevarla.
2: Claro, pues vas llamando la atención. iban a
3: paso carreta y ibas llamando la atención. O sea, era como diciendo, dispárennos <ríe> aquí. <ríe> de aquí, aquí estamos aquí, ¿no? Con lo cual, en un momento determinado, le, le dijimos al conductor, adelante, y adelantamos a la escolta y la dejamos detrás,
2: ¿no? Porque era una forma incluso más tranquila de ir, ¿no? Claro. No, es que ellos viven del turismo, ¿no? Sí, sí. Una sí, fuente sí. de ingreso...
3: Es anda, Tampoco Así. te creas que tanto, ¿eh? porque tienen... Bueno, entre
2: el Mar Rojo, ¿no? Tienen
3: minerales, de... tienen hidrocarburos, bueno. o sea, Egipto tiene industria, ¿no? El turismo, yo te diría que incluso es más dependiente España del turismo sí, sí, que el propio Egipto. Lo que pasa es que en Egipto viven muchísimas de muchísima familias, dependen 100% del turismo. Y entonces, socialmente, eso sí que es un auténtico problema.
2: Pues había mucha expectación y bueno, Internet sigue diciendo tonterías, ¿no? por supuesto. Ahora hay un líquido horroroso en la tumba, está un líquido rojo.
1: En el sarcófago.
2: En ¿eh? el sarcófago y hay una petición en Internet para que quieren bebérselo. Ciertas Madre mía. Es todo mentira, efectivamente. Pero la eh, la Internet gente, es mejor no hacerle mucho caso. La gente está chuta. Es
3: tan fatal. Está como fatal. fatal
1: momia fatal. embotellada, ¿no?
3: <risa> bueno, en el siglo XIX se vendían los polvos de momia. Para Realmente. hacer ungüentos, para la para alargar la vida, o sea que no te extrañe. No es tontería. Claro. Y todavía hoy en día los cuernos de rinoceronte sí. los siguen, o sea que
1: no te extrañe. Sí, sí. Pues bueno, esa es la historia de sarcófago, ¿no? No sé si tú la habías mirado también, María.
0: Sí, sí, perdón, es que estoy aquí fascinada. <risa> estoy aquí mirando como, como una fan privilegiada viendo el making of viendo cómo estáis grabando. Sí, sí, había visto todos los, me o sea, todos los memes de internet, no habráis eso, no habéis visto películas, o que, que vaya Brendan Fraser y Rachel Weiss a abrirlo. Todas las bromas sobre la posible maldición para esos militares que han abierto el sarcófago, la, la, la maldición del que abre la, el que abre la tumba.
1: ¿De dónde viene la cosa esta de, de la maldición de las momias? ¿Esto es de cuando Howard Carter y sí. la tumba de Tutankamón y esto?
0: Sí, sí, yo creo que viene de ahí cuando abrieron esa tumba que tenía. Bueno, eso lo sabe Juan Antonio mucho mejor que yo. Esa, esa, ¿qué ve, ve Carter, no? ¿Qué ve? Cosas, veo cosas maravillosas. Cuando abrieron esa tumba y todos los, los que participaron en la expedición murieron, eso decía la internet de, de la época, el cotilleo de, de su época que todos los que habían participado en esa expedición morían en extrañas circunstancias, pero ni eran todos, las circunstancias eran tan extrañas, pero ahí se empezó a alimentar la historia de la maldición de la momia, ¿no?
3: Vamos, directamente ni Howard Carter ni el otro arqueólogo que le ayudó en la excavación, en, el, en la clasificación de las piezas, a ninguno de los dos les pasó nada, o sea...
2: Creo que fue el que... El, el que... Prestó el dinero, ¿no? El Lord Lord, no, el, el, el que prestó el dinero, no, era el dueño ¿Samos? de la excavación. ¿Dueño de la excavación? Eh, Carter era
3: su empleado, o sea, allí las, las excavaciones, bueno, todavía hoy funcionan por, eh, por asignaciones por parte de, del Ministerio de Antigüedades o del Servicio de Antigüedades en aquella época, a ti te dan una concesión y en esa concesión tú puedes excavar con tu propia financiación Estás obligado a contratar a una serie de empleados egipcios, de alguna manera, pero tienes total autonomía, salvo cuando haces un gran descubrimiento, que como no lo avises previamente a los egipcios, lo tienes complicado. De hecho, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón cambió todo, porque hasta ese momento se repartían las piezas entre los excavadores y las autoridades egipcias, después del descubrimiento del tesoro de Tutankhamon, las autoridades egipcias dijeron que no, y de hecho todas las piezas quedaron en Egipto. Para Carnavón, en cierto sentido, fue un desastre, porque él esperaba recuperar su inversión gracias a los hallazgos y no vio un duro. O sea, eh, murió, no te voy a decir que en la indigencia, pero pero empezó, pero él puso muchísimo dinero que luego no recuperó.
1: Esto me recuerda a la anécdota del busto de Nefertiti, ¿no? que nos habías dicho que sí, lo, eh. lo había catalogado el descubridor como que, bueno... Borjar
0: eh. lo sacó de Strangi, defectuoso. Un busto
1: defectuoso, sí, sí, un busto que defectuoso. Un ojo.
3: No, eh, lo curioso es que... Eh,
0: en
1: medio de estos brazaletes sí, sí, eh, eh. tan lujosos... Eh, es que Grau enfullado. todavía
3: está intentando probar que la estela del Museo del Cairo es falsa y no lo dejan por comprobarlo. Cuando va para los egipcios podría ser un arma para, tra para reivindicar el busto de Nefertiti, ¿no? Puesto que se lo llevaron con un engaño. Si sí, es verdad que la pieza que tiene en el museo es una falsificación, pero es más el orgullo que otra cosa, ¿no? Con lo cual dudo mucho que Nefertiti vuelva jamás a, a Egipto.
0: Me ha nombrado, me ha nombrado.
1: Bueno, eh, vamos entonces eh, a hablar de todas estas cosas, ¿no? De, de mitología, leyenda y tal. Al final, yo creo que muchas de las eh, de las raíces culturales que tiene la astronomía. Vienen sobre todo de la tradición greco-romana, que básicamente es la, la griega, ¿no? eh, que luego fue adaptada por los romanos. Entonces, si quieren, pues podríamos empezar por hacer una introducción para luego no perdernos. ¿no? Porque a mí estas cosas, al fin y al cabo, estas mitologías son un poco como un culebrón. ¿no? Es la, la versión antigua de los culebrones Hombre, y yo me pierdo con tantos personajes. A mí me
3: ha, dicho, me ha llegado un, un pajarito que María sabe mucho del mundo sumerio. <risa> Quizá, y la historia empieza en Sumer, ¿no? Como decía Kramer. Por sí. tanto, a lo mejor podría empezar ella. No, no pero
0: solo, solo soy una aficionada,
3: ¿eh? Yo tampoco soy profesional, ¿eh? A mí los egiptólogos me miran por el rabillo del ojo, ¿eh? No te olvides de que yo soy astrónomo y me ha costado mucho, mucho trabajo abrirme campo en el mundo egiptológico, ¿no? Me
0: imagino.
3: Eh, es relativamente complicado. Pero reúnes
0: unas condiciones indispensables en la misma persona, astrónomo y egiptólogo, historiador, conocedor de las civilizaciones antiguas.
3: Pero lo de egiptólogo fue en cierto sentido porque me obligué a mí mismo a hacer cursos reglados de jeroglíficos egipcios, lo cual pues también te pone en contacto con ese mundo y, y con profesores de ese mundo. Y aquí en España eh, he tenido mucha suerte, ¿no? Pero la disciplina en la que yo trabajo a nivel mundial sigue siendo muy, muy cuestionada. Hay muy poquita gente que trabaje en ella y muy pocos egiptólogos sí. que le hayan dedicado. Se pueden contar con los dedos de una mano sí, lo los sé. que le dan valor realmente. Y en el... Pero es el camino. ¿Qué?
0: Ese es el camino.
3: Sí, ese es el camino. Lo que pasa es que muchas veces uno tiene miedo de no crear escuela, ¿no? Porque puede ocurrir, ya ocurrió a finales del 19 XIX, Norman Lockyer trabajó mucho en los temas de arqueastronomía en Egipto, el descubridor de helio de ¿no? Y el fundador de la revista Nature. Y, sin embargo, sus ideas cayeron en saco roto durante casi 100 años, ¿no? Sí. Y eso podría perfectamente volver a ocurrir. Pero es complicado, es complicado, pero... Y en Oriente Medio, pues, todavía más complicado, puesto que Irak es un país donde difícilmente se puede hacer trabajo de campo, ¿no? Tenemos unos colegas arqueólogos excavando en Sumer, precisamente, en un barrio de la ciudad de Lagash, eh, y están protegidos que permanentemente por, una, por militares por todas partes, con lo cual es complicadísimo. Nos invitaron a, a nuestro equipo a ir a trabajar allí, porque con uno de ellos, Andrea Polcaro, ya habíamos trabajado en Jordania, y la verdad es que da un poco de miedo, ¿no? por la situación sociopolítica. Pero allí es donde está la cumbre. Tú antes comentabas que el origen es griego, pero es que los griegos copiaron las constelaciones de otro pueblo anterior, ¿no?
0: Ahí está.
1: Sí, sí, claro, todo, efectivamente, todo tiene una historia previa, siempre, Sí, ¿no? sí, sí. Y, y de hecho. Bueno, tenía algunas cosas aquí apuntadas que efectivamente se pueden rastrear raíces hasta, hasta sumeria e incluso, en algunas ocasiones, incluso más atrás, ¿no? Como, bueno, no, no quiero adelantar, podemos comentarlo luego, pero me sorprendió mucho la constelación de Tauro, por ejemplo, que hay hasta pinturas paleolíticas en las que se asocia con la cabeza de un toro. Sí. Eh, o sea, de hecho creo que es una de las constelaciones cuya asociación es más antigua, que se conoce. Eh, y me resultó súper sorprendente, ¿no? Porque luego, efectivamente, luego también en Sumeria y en Babilonia hay, hay tradición con esta constelación. En Egipto.
0: ¿En Egipto? Es una pata sí. de, de toro, ¿no? De
1: no, pero el toro de Egipto no tiene nada
3: que ver con nuestro Tauro, ¿eh? No es la misma constelación. No, 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 no ah, para no. nada. Son constelaciones completas. Es la
0: osa mayor, ¿no? La, el carro de la que osa mayor. El toro de eh.
3: Egipto es más o menos la osa mayor, ah. más o menos. De hecho, la pierna del toro, es. eso sí que nos cabe ninguna duda. Uh -huh. lo, lo que sería la pierna del toro es la constelación de Mesgetium que es el carro, propiamente el carro. De hecho, si tú miras el carro en el cielo, eh, hace algunos años en Murcia precisamente hicieron un, un experimento con alumnos pidiéndoles que dibujaran constelaciones en el cielo y el que ganó fue el que dibujó en el carro un jamón serrano, <risa>
4: para que se hagan una idea,
3: o sea que que de alguna manera redescubrió lo que los egipcios habían descubierto hace 4.000 años. No, pero el toro es de origen mesopotámico, casi con seguridad. En la en los textos eh, más antiguos babilónicos aparece mencionado como el toro de Anu, el toro del cielo. Y es posible que esta referencia venga desde época neolítica, casi con seguridad, y hasta el paleolítico, si es verdad que en la cueva de Lascaux, en la Gordoña sí. francesa, es que eh, que no sé, una imagen de un toro que aparece con seis puntos sobre su lomo sí. estarían representadas las yades y las pleiades no pero hay un, muchas más dudas que que ser, que ser, que, Qué certeza. que certezas en pero... ese sentido
1: Venga, pues entonces vamos a organizar la cosa un poco y, y que alguien nos cuente, para los que no sabemos mucho de mitología, cuáles son los personajes más relevantes y de los temas que vas a hablar. Bueno. Quiero que hablemos de los planetas también, los nombres de los planetas, así que eh, danos un poco una introducción, María, a toda esta gente y qué relaciones tienen entre ellos y quiénes son primos y hermanos de quién, y después yo me pierdo completamente.
0: <risa> bueno, nos perdemos todos, ¿eh? pero todo empieza en Sumer, ¿eh? eso que conste, <risa> lo que pasa es que nosotros en Europa... Pues la, la tradición que más conocemos es la, la griega. Yo conozco más la mitología griega porque doy clases de, de arte, pero doy clases de lengua española a través del arte. Se llama enseñar una lengua a través de contenidos. Y claro, para sobre todo la pintura, tengo que saber mucha mitología. Yo estudié también literatura clásica porque me gusta, por placer. Y bueno, la la mitología sumeria y babilonia, eso es lo que realmente me gusta, pero de ahí solo puedo venir a aprender. Pero de nuestra, nuestra historia occidental, al principio al principio solo existía el caos, eso dice la, la cosmogonía mítica griega. Solo existía el caos que...
1: Y eso no ha cambiado mucho, <risa> <risa> hasta nuestros días, pero bueno.
0: Pues esto que estoy citando es de la teogonía de Siodo, que es más o menos del, yo creo que si no me equivoco, es siglo octavo, siglo séptimo antes de Cristo. Pero Hesíodo no describe el caos, no dice que es. Hasta Ovidio no encontramos una descripción que fíjate lo que dice. Que el caos es un conjunto de elementos discordantes y mal unidos, que se mueven entre sí, ¿no? Como, como el principio de los tiempos. Y después, después surge Gea. Gea es la tierra y Hesíodo la llama Gea la del amplio pecho. Este epíteto tiene luego su historia porque Gea es la gran diosa madre de la fecundidad que viene de la tradición mesopotámica, como decía antes Juan Antonio, esa diosa primigenia que, bueno, hablaremos más, más de ella. El caso es que Gea se crea a sí misma, como en el egipcio, y ella engendra descendencia ella sola. Ella crea a Urano y al Ponto. Hemos, hemos visto que antes hemos hablado tú y yo de que Urano era el cielo. No es el dios del cielo, es la, la personificación, bueno, no es la personificación, porque todavía no podemos hablar de dioses antropomórficos, son entidades primigenias. Y Urano es el cielo y Ponto es el mar. Y, y por esta tradición primera, fundamental, de la, la diosa, la importante es la mujer, los personajes masculinos realmente solo existen como compañeros de la diosa. Ella los crea y después se une a ellos para engendrar más descendencia. Y por eso tenemos, por un lado, la descendencia de la tierra y el mar y por el otro, la descendencia de la tierra y el cielo. Pero esta tierra, esta tierra Gea, es Gaia, los griegos distinguían entre la, la tierra como que surgió del, del caos de la tierra que pisamos, que es Ton. No sé si habéis oído muchos personajes mitológicos que se llaman tónicos, con cea al principio que tienen serpientes en lugar de pies, que son los hijos de la Tierra. Pero aquí tenemos que pedir la ayuda de Belmonte porque esta idea de que primero hay un caos y después surge la Tierra a poner orden es un poco como la, la cosmogonía leoponitana si no me equivoco, que primero hay agua y después surge la colina primordial, el Benben, ¿no es así? Sí.
3: y de ahí pero ahí es masculino, el Dios que genera todo es una manifestación ah, bueno. del dios Ra no no Amón es muy posterior sí. Amón es a partir de la duodécima dinastía Amón es un dios oscuro del Egipto medio que en un momento determinado los faraones de la duodécima dinastía favorecen y acaba solarizándose como Ra y entonces Ajá. se crea toda una teogonía asociada a Amón Ra pero que es una mala copia digamos de la teogonía original la de Heliópolis, no del dios del sol pero sí. también hay mujeres importantes por ahí, ¿no? Está Hatur, la hija del sol, la está Nut, la diosa del cielo, sí. que también de alguna manera mmm, de, eh, se casa con, con, con la tierra, okay. ¿no? Y, ¿Sí? y de ahí genera a los grandes dioses de Egipto, ¿no? Hay toda una mitología asociada también a eso respecto, ¿no? Y el problema de la mitología egipcia es que mientras que los griegos se molestaron en tratar de unificarla, toda su mitología, de hecho ahí tienes a Hesiodo, ¿no?, que unifica, y luego otros autores posteriores, eh, en Egipto cada ciudad tenía su propia teogonía y su propia mitología, en la cual el dios principal de la ciudad era el que había hecho todo.
1: A las competencias de religión estaban transferidas sí, a las Sí, 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 estaban transferidas,
3: estaban transferidas las competencias, y parece que no hubo, nunca hubo demasiada contradicción a ese respecto, ¿no?, quizá la teogonía griega pues se puede inspirar en parte en la egipcia pero también en parte en la mesopotámica ¿no? Sí, con, sí. con el monstruo por Tiamat. la pareja
0: luego de, de Gea, tengo aquí Apsu y Tiamat, ¿no? y Tiamat un poco Tiamat, sí. sí como Urano y Gea, pero nos estamos adelantando nos estamos adelantando la descendencia de Gea y Urano, ellos tuvieron primer, bueno, los titanes son hijos de ellos que esta es la, la primera generación de dioses que, nos, que son preolímpicos, tengo aquí apuntado los hecatonquiros, y aquí, mirad que lo pronuncia así en Diana, hecatonquiros, no hecatonquires, como se dice a veces. Ya sabéis por qué, por la ley de la penúltima. Tal. Los cíclopes... Yo, yo todavía
1: no sé muy bien cuál es, solo sé que cuando me dices que tal cosa <risas> se pronuncia de tal forma es por la ley de la antepenúltima. pues Bueno, pues vale.
0: Bueno, Gea, Gea y Urano tuvieron una descendencia muy importante los, los titanes, los, los resaltos son, son muy importantes porque todos conocéis a Crono, Crono griego es el que se ha identificado con el Saturno romano. Crono, no Cronos, vale porque Crono es el nombre de, de esta entidad que, que es de origen incierto, pero por etimología popular los griegos lo a Cronos y eso lo hacemos nosotros también, al, al tiempo. Por eso a veces lo oís como Crono y otras como Cronos, pero yo siguiendo a mi profesora de, de latín de la universidad lo llamo siempre Crono. Entonces, Crono es un titán y se una a su hermana Rea, la Titánide. En, en romano, Rea es Ops, pero es interesante que en la mitología romana, Saturno y Rea no son pareja, ¿vale? Crono sería como Saturno y Rea sería Ops, pero ellos no, no forman pareja. ¿Qué pasaba? Esto entra ya en el mito de la sucesión, que, que a mí me gusta contarlo desde el punto de vista de la pérdida de poder de la diosa madre hacia la figura masculina importante. Urano enterraba a sus hijos en el tártaro. El tártaro es la zona de castigo. De, del Nosotros lo llamamos el infierno, pero no es el infierno de castigo, es el inframundo. El, el Hades... Hades es Plutón en romano, Hades es el lugar donde van los muertos, pero no significa que sea un infierno de castigo, sino que está bajo la tierra, es inferior. Y del debajo del Hades estaba el Tártaro, que sí que era la zona de, de castigo, donde, donde los, las personas que habían cometido alguna especie de, de crimen o delito o pecado contra sus dioses sufrían tormentos. El Hades estaba en medio de la tierra y el Tártaro, ¿vale? o sea, había tanta distancia. Desde la Hades al Tártaro, como desde la Hades hacia la tierra donde, donde pisamos. Y allí Urano enterraba a sus hijos, porque él no quería que le arrebataran el poder, no quería pasar el poder, quería ser siempre el, el que y que mandara. Y, y Gea veía como Urano atacaba a su descendencia, o sea, la descendencia de ella, lo que salía de ella, que era la madre. Y le dio a su hijo Crono, que era el más joven, luego Zeus será el hijo más joven también, Júpiter, el hijo más joven de Crono, el que acaba con su padre, Gea le dio a, a Crono una hoz. Las pocas representaciones artísticas que tenemos de, de Crono siempre lleva la hoz en la mano, y con esa hoz ¿qué hizo para matar a su padre? ¿Qué hizo? ¿Le cortó algo? ¿Qué le cortó?
3: Lo emasculó. La cabeza. No, lo lo emas, emasculó.
0: Ah, bueno. Exacto. Le cortó los genitales y de esas gotas de sangre, ahí también van a nacer gente muy importante. De esas gotas de sangre que cayeron de la emasculación, unas cayeron en el agua y otras cayeron en la tierra. Las que cayeron en el agua nació una, una diosa fantástica, ¿quién? ¿Quién nació del agua en una concha de la espuma? No
3: tengo ni idea. Afrodita, muchachos.
1: Afrodita, Afrodita. Vale. <ríe> ¿Y, y de la tierra verás? nació Mazinger. <risa>
0: No te he oído lo que has dicho, ¿Cómo has Que dicho? de la Tierra
3: nació Mazinger.
0: <risa> Exactamente, ahí está, fin de clase. <risa> y luego, de la Tierra no nacieron cosas buenas, de la Tierra nacieron las serinias o las furias que, la, que causaban el terror. La más terrorífica era Alecto. A mí me gusta ese personaje porque causaba el terror y el horror, era un brazo ejecutor de, de la justicia. Bueno, Crono toma el... el el poder toma el lugar de su padre Urano, pero Crono o Cronos, todos sabemos también lo que hacía. Crono tenía hijos con Rea, pero Rea, yo he de confesar que Rea y Gea se me confunden y en, en la literatura clásica se asimilan a veces porque Rea es antiquísima, es una diosa antiquísima. También es ese mito de la primera diosa madre eh, primordial, la fuerza de la naturaleza, la fuerza de la fertilidad, y se me junta un poco con, con Gea. Y ellos tuvieron también hijos, y estos hijos son ya los dioses olímpicos. ¿Quiénes son? ¿Os acordáis? ¿Quiénes son los dioses famosos? Júpiter, que es el romano, Zeus en el griego. Ese es el último. Pero la, la primera era la Estia. ¿Os suena ese nombre? ¿A qué no? Porque nadie no. la conoce. Vesta. A ver sí, porque es
3: ¿Eh? vesta, vesta, la, ah, vesta. la de lugar. la del hogar. La del hogar. Pero Estia la pobre pobrecita. perdió un
0: poco su lugar. Ahí luego entró Dioniso y le quitó un poquito el sitio, pero bueno. Nacieron los, los dioses que nosotros conocemos. Esta Poseidón, Hades, Deméter, Hera. ¿Y, y qué hacía Crono con sus hijos? Se los comía. Que le hemos un cuadro de Goya. ¿A
1: sí? <risa> se los comía, ¿no?
0: Exactamente. Se los comía. También por la misma razón. Porque, bueno, aparte de que le habían profetizado, Urano y Gea, que uno de sus hijos le quitaría el poder. Es un... Una, un recurso clásico en la mitología y luego en la literatura de todos los tiempos. Y se los comía. Y claro, rea desesperada no podía seguir soportando que se comiera a su descendencia y eh, entonces ideó un truco en el último niño que tuvo, que era Zeus, que era el más joven también, lo lo escondió, se lo dio a, a los curetes, lo, lo crió la, la cabra maltea, lo, lo tenían escondido. Y, y ella le dio... A crono una piedra una piedra envuelta en, en paños en pañales como si fuera una criatura para que se lo comiera y así consiguió salvar a Zeus y ya la leyenda aquí hay diferentes versiones en unas en unas en unas versiones con, al comerse esta piedra vomitó a todos los demás hijos y murió en otro en otro caso en otra versión le dieron un bebedizo para vomitar y recuperar a todos sus hijos y todos volvieron a la vida y ahí tenemos ya la
1: primera generación de, de dioses olímpicos. ¿Qué os parece? Muy enrevesado
3: todo. muy enrevesado. <ríe> es, es, es bastante enrevesado, sí, sí, sí. Y lo curioso de todo eso es que todos esos personajes luego están reflejados en el cielo, ¿no? Uh -huh. De una u otra manera, ¿no? ¿Esta?
1: Ahora, es curioso porque todas estas mitologías siempre son enrevesadísimas, ¿no? Y yo, eh, a raíz de un viaje que hice a la India hace un montón de años... Pero,
3: pero igual de enrevesada que el, nuestra mitología actual el cristianismo bueno igual de enrevesado o sea para los griegos era de lo más normal del mundo no sí 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 claro
0: para ellos es lo mismo esas historias que conocían desde pequeños como, como cuentos
1: no quiero iba a decir que la, la historia de, de Ganisha, por ejemplo que es una de las pocas que entendí de cuando estuve allí pues es una cosa también enrevesadísima parecido a esto yo le, le invito al que quiera que, que lea un poco sobre esa historia porque es una eh, no, canilla de, de la mitología ah, hindú. Ah, perdón. Eh, sí, sí. Vamos, lo digo simplemente ah, porque Dios son, elefante, el niño con cabeza de elefante. Es un niño con cabeza de elefante. Y entonces la historia de por qué hay un niño con cabeza de elefante es una cosa muy, muy rara y muy, y muy, <risa> no sé, muy estrambótica. Pero que parece ser algo común, ¿no? En todas las mitologías de todas las de todas las civilizaciones que se. Yo imagino que con el tiempo se va, no sé, se va complicando la historia. Sí. Según se va contando una y otra vez, generación en generación, se le van añadiendo cosas y se va volviendo cada vez más complejo. Lo ¿no? que
3: suele acabar ocurriendo es que se superponen informaciones de distintos lugares y entonces tienes que cuadrar las mitologías de todos esos lugares para crear una mitología unificada. Es decir, claro. la mitología griega posiblemente tratará de unificar tradiciones geográficamente y tal, deslocalizadas de distintos lugares, y, y tuvieron que unificarla de alguna manera en en una única mitología, ¿no? Y entonces eso puede ser precisamente pues el, las distintas edades, el porqué, esa sucesión que comentaba María anteriormente, ¿no?
1: Claro, es verdad, porque uno tiende a visualizarlo como, como una historia que, que empezaron desde el principio, pero no, claro, tienen su, su herencia histórico-cultural también, que eh, es una mezcla, ¿no? Un batiburrillo de muchas cosas diferentes... Además, había muchos más aislamientos que podríamos tener hoy en día, con lo cual las historias divergen mucho más. No te creas,
3: precisamente en el mundo griego, la posibilidad de que se unificaran todas esas teorías es porque las la ciudades griegas, el territorio griego es muy abrupto, ¿no? Eh, crea, crea áreas muy empaquetadas, aisladas por montañas o por, por grandes cadenas, y entonces la comunicación se hacía por mar. Y la comunicación por mar suele ser muy fluida, ¿no? El mundo griego creó una coine cultural, no lo olvidemos, que se extendía desde la península ibérica hasta Asia Menor, ¿no? Donde todo el mundo entendía de lo que se estaba hablando cuando escuchaban lo que María antes nos estaba comentando, ¿no? Y es precisamente porque por esa facilidad de comunicación que permitía el mar. Fíjate que en Egipto, sin embargo, como os comentaba anteriormente, eso no ocurrió. Aunque hubo tratado, hubo intentos de crear, unificaz, de crear teogonías unificadas, sobre todo por parte del poder central, no, de los faraones en una determinada dinastía, pero cada ciudad siguió con, su, con sus propias ideas. No tenemos una única mitología, por decirlo de alguna manera.
1: Y entonces esta es la historia básicamente hasta llegar a los dioses olímpicos, ¿no? Que son los más conocidos. Sí. Los que salen en, la, en los dibujos ánimos de Ulises 31. Sí. Esos,
0: son, esos son, que son los que conocemos por Ulises 31 y porque son, ese es el contexto que luego recoge Homero, por ejemplo, que es lo que, lo que más hemos estudiado ya, los, los olímpicos y, y los amoríos de, de Zeus.
1: Bueno, pues ahora vamos a ir con eso porque creo que saldrá en la conversación. Entonces, una de las primeras cosas que que ven eh, nuestros antepasados en el cielo es que a pesar de que hay estos ciclos que yo decía que todo se repite, sin embargo hay cosas que, que parece que van un poco por su cuenta que son estrellas que tienen un movimiento propio, que no siguen a las de las demás y que los griegos las llamaron planetas, uh -huh. que eran estrellas que se movían, creo que planeta significa errantes
3: Errantes, sí, vale
1: eh, errantes tiene una connotación como de que va sin rumbo ¿no? Que no tienes muy claro Porque es verdad que algunos planetas se mueven en una dirección Pero luego llega un momento en que cambian, vuelven para atrás Hacen un movimiento retrógrado sí, sí. Luego se arrepienten y vuelven a ir hacia adelante ¿no? eh, Quizás eso es lo que le da un cierto carácter errante y, y los hace parecer un poco más caóticos Y a lo mejor se les asocia de forma más directa con, con Se les personifica Porque esto parece indicar una cierta voluntad propia más que el seguir un...
3: Pero norte. quienes lo personificaron fueron precisamente los sumerios y luego los babilonios. O sea, nuestras, las personalidades de nuestras divinidades actuales asociadas a los planetas, eh, tal como lo estudian los niños. Eh, por lo menos los planetas de Saturno hacia el Sol, ¿no? Y los días, de los propios días de la semana es una tradición que, que nace en Mesopotamia, posiblemente ya en Sumeria, ¿no, María?
0: Todo empieza a sumer <risa> <risa>
3: Eh, porque Istar es Venus sí. y es Inana, la Inana Sumeria, ¿no? Es una sí. que es la, la personificación del planeta Venus, que todavía nosotros hoy en día, es curioso porque la Istar mesopotámica tenía dos facetas, ¿no? Una faceta de diosa del amor como estrella de la tarde y una faceta de diosa guerrera como estrella de la mañana. Curiosamente, en la Venus, en la Afrodita griega y luego en la Venus romana, esas dos vertientes se ha perdido, no sabemos muy bien en qué momento se pierde, porque el mundo hitita la preserva. O sea, el, el primer gran estado de origen indoeuropeo, que es el mundo hitita en Anatolia, tienen una gran diosa, Sausga, la diosa del planeta Venus, que es prácticamente una copia literal de la de la estar mesopotámica. Y posiblemente a través de ahí llegue, llegue la tradición.
1: no y pues La Venus romana sí que es una diosa. La, la Venus Roma, romana es no una eres... copia
3: de la afrodita griega. Posiblemente en origen en la Roma arcaica habría una diosa Venus, pero cuando llega la influencia griega, a partir, sobre todo del tiempo tardío de la República, y cuando se crea toda la mitología unificada romana, se la asocia claramente a Afrodita y asume las características de Afrodita. Así es. Y el día y el viernes acaba llamándose día de Venus, porque ya en el mundo oriental, en el mundo griego el, o helenístico, dominado por Roma. Ya se le dominaba ese día el día de Afrodita, ¿no? Es
0: so, una
1: tradición. Eso es
0: muy interesante, porque eso es un poco lo que pasa también con Marte, con Marte y Ares.
1: Bueno, vamos, vamos a empezar por orden. Venga, entonces vamos a hablar de los nombres <risa> de los planetas. Y vamos, <risa> vamos a ordenar esto un poco. Venga, que vamos de dentro afuera, por ejemplo.
0: <risa> no, no. No solo de solo... De dentro
3: afuera, sí, porque si vas de fuera adentro, no <risa> tiene tanta lógica.
1: No tiene mucha lógica, ¿no? No. Eh, pues venga, aquí no, nos cuentas, María, por qué los planetas se llaman como se llaman?
0: Bueno, en realidad, los, los planetas, en época griega, ¿eh? en la, la mitología griega, eran las estrellas de estos dioses, es decir, el dios que personificaba el planeta, se, que el nombre estaba en genitivo, eso es lo que quiere decir, o sea, Marte era de Marte, era la estrella de Marte, la estrella de Venus, porque eran como propiedad suya, ¿no? era la personificación de ellos. Esto ah, su... no
1: sabía, o sea, no era no era ellos no creían que esa estrella fuera el no, dios no, propiamente dicho. No, no, eran dicho. Sus no, estrellas, era pues, su estrella. De hecho
0: tenían
3: sus propios nombres, o sea, Venus. Es. Se llamaba Fósforos como estrella de la mañana y Ésperos como estrella de la tarde. Y la y era la estrella
1: de ¿Y sabían Venus. Y que era el mismo objeto o pensaban que era un objeto diferente porque igual... Los
3: babilonios sí lo sabían. Y una vez los griegos entran en contacto con los babilonios lo aprenden.
1: Claro, porque no lo había pensado nunca, pero es un concepto astronómico ya sofisticado, el darte cuenta de que la estrella de la mañana es, es el mismo, es mismo objeto astronómico que la estrella de la tarde. Bueno, de hecho,
3: en los agricultores canarios no lo saben. Ajá, en los trabajos sí, en los trabajos de campo que hemos hecho aquí en estudios en astronómicos, eh, por ejemplo, el Venus, o la estrella Venus, o la estrella del ganado, es Venus al poniente, que porta la lluvia y no tiene nada que ver con la labradora, que es la estrella que sale por la mañana y que indica el momento en que hay que ir a labrar, cuando sale. Y en muchos campesinos no saben que es el del mismo objeto celeste. O sea que eso ha ocurrido hasta
1: antes de ayer. Ah, vale, eso es fascinante. Vale, entonces las estrellas de. Eh...
0: Sí, es que yo hablaba de Marte por lo que ha comentado Juan de, de que existía una, ven, una Venus antigua que fue asimilada. El dios, Los romanos tenían un dios Marte anterior a, a la asimilación con Ares. Bueno, Ares ya de por sí no encajaba bien en el panteón griego. Son dioses eh, extranjeros y probablemente de Tracia. El caso es que había un Marte romano. ¿Perdona, de
1: dónde? Tracia. ¿Qué es Tracia?
3: La actual Bulgaria, sur de Bulgaria y la parte europea de Turquía. Eso es Tracia, el, el antiguo... No me puedo de... creer
0: que esté aquí, de verdad, perdonad, no me puedo creer que esté aquí hablando con vosotros en directo.
1: Gracias.
0: <risa> <risa> teniendo esta conversación estoy muy emocionada. Gracias por dejarme. Pero el, el
1: honor es todo nuestro, estamos aprendiendo muchísimo. vamos. sí. Yo... sí.
0: Créanme, créanme. Venga, sigue, 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 sigue con
3: Ares, sigue con Ares. <risa> sí.
0: Bueno, entonces, existía un dios Marte romano, pero fijaos que era no era un dios de la guerra en origen, era un dios de las cosechas. Se, se encuentra mencionado en el Tratado de Agricultura de Catón, que es la obra latina en prosa más antigua que conservamos, además la conservamos completa, ahí se le invoca, se le ofrecen sacrificios para pedirle la fertilización del campo para que proteja las cosechas de, del entemperie de mal tiempo y le, le ofrecían estos sacrificios de animales, a ver si lo recuerdo es Sos Oves pitaurum, suave Taurilia tengo que, que recordar las tres partes suave Taurilia, eran sus porcinos de cerdo, obis bovinos y taurilia de ternera, vaca, toro, y le ofrecían el sacrificio de estos animales a Marte, le decían, Padre Marte, te ruego y te suplico, había una plegaria. ¿Pero a
3: Marte o a Ares? A Marte. A Marte. Eso es en
0: el Tratado de, de Agricultura de Catón, al Marte... O
3: sea, ¿eh? al Marte romano
0: originario. Sí, exacto. Que después fue ese Marte, dios de las cosechas, el que se usó para asimilarlo a Ares como dios de la guerra, pero dios de la guerra caótico, dios de la sangre y la violencia, porque está Atenea, Atenea es la diosa de la batalla, de la estrategia, de la sabiduría, pero Ares es violento. En la Eneida Zeus lo llama el más odioso de todos los dioses, es sanguinario, es cruel. Entonces ese fue el, el dios de la guerra al que luego se asimiló Marte, pero que en origen era simplemente un dios campesino. Esto es curioso, ¿no?
1: O sea, entonces, a ver si lo he entendido. El, el dios este importado de Bulgaria eh, es el dios que los griegos traen al panteón, ¿no? María se ríe, pero yo, yo sí. me entiendo, que los griegos traen al, al panteón griego eh, como Ares sí. eh, y es un... Y es un dios campesino. No, es un dios de la guerra. Ah, el dios de la guerra, vale, vale. Y el Marte romano, que era un dios campesino de las cosechas, de la, de, de, del ganado, y que el que se ha ganado. Exacto. es al que ellos dicen, bueno, no tenemos un dios así sanguinario, violento, vamos a poner, <risa> a poner este campesino. Eh, <risa> yo qué sé. Sí,
0: bueno, también había un poquito de sangre porque se le ofrecían sacrificios de animales, pero no era, no era un dios guerrero, ni cruel.
3: Bueno, pero... Pero desde el principio, casi desde bien entrada a la república, a Marte se le invoca cuando comienzan las campañas militares, ¿no? Sí. De hecho, por ese motivo, el mes de marzo, que es el mes de principio de la primavera, que es cuando empezaban las campañas militares, estaba dedicado a Marte, ¿no?
0: Sí, pero yo creo que ya estaba asimilado a la, a la guerra.
3: En ese momento ya estaba asimilado al griego Ares.
0: Sí, las, las Y por eso que, tenía
3: ese carácter guerrero.
0: Es que las tradiciones que recoge Catón en el tratado ese de agricultura son antiquísimas. Sí, sí. Y, y ya él las cuenta como viejas, como casi supersticiones de campesinos, porque en ese tratado de la agricultura, aparte de hablar de estas invocaciones a los dioses o a sacrificios también a Jano o a Juno, también nos habla de cómo hacer el vino, cómo construir unas presas, cómo hacer que el, que el ganado esté feliz y contento. O Se habla de. De todo. De Perdona las... María,
3: ese es Catón el viejo, ¿no?
0: Sí, eso es. El
3: de, el de Delenda es Cartago, ¿no?
0: <ríe> sí, Delenda es, sí. Y, y bueno, y es, es curioso que, ese, que fuera un dios un poquito desconocido en un principio, que se asimila al dios de la guerra, sobre todo porque el dios de la guerra griego, ese Ares, ya de por sí era un dios un poco como metido con calzador en el panteón. Y en algunas tradiciones ese Ares es compañero de Eris. Eris es la diosa de la discordia, la de la manzana de la discordia. La que, la que causó la guerra de Troya. Porque no la invitaron a una boda. Esto es como los cuentos infantiles que luego, como ha dicho antes, la mitología se repite. La boda de Tetis y Peleo, pero Tetis la Nereida, eh, no la oceán. Esa boda... Invitaron a todos los dioses y la gente de, de, de Buen Vivir. Pero a Eris no la invitaron. Y ella se sintió ofendida como maléfica. Es la bella durmiente, ¿no? Y sí, sí. Se sintió, sí, es que es un poquito la misma historia. Se sintió ofendida y, y decidió vengarse. Dijo, pues ahora veréis. Y ella cogió esa famosa manzana que se la dio a París. Ah, sí. el, hay un cuadro de Rubens, en, el juicio de París. No hay dos versiones. Yo uso una para clase y por eso... Me acuerdo bien de toda esta historia porque la tengo fresca. Se la cuento en clase a los chicos les explico cómo distinguir a cada diosa por los atributos con los que, con los que se la representa. El caso es que ella cogió la manzana, la manzana, perdón, se la dio a París y le dijo, toma, te tienes que dar esta manzana a la diosa más bella. O sea, imagina el problemón. Qué número. ¿Vale? Es como si ahora me dices a mí quién es de estos tres el más guapo. ¡Buah, me muero! <risa> <risa> ¡Ninguno! <risa> Así que... <risa> Esas tres diosas candidatas eran Era, 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 era la, o sea, era griega, la Juno romana, la mujer de Zeus, Atenea, que era la diosa de la, pero no de la guerra como, como Ares, sino la diosa de la estrategia, de la sabiduría, de, de la organización, la batalla planificada, y Afrodita. Afrodita es la diosa del amor, es Venus. Y claro, le dio la manzana al muchacho. Y le dijo, a ver, tienes que decidir quién es la más bella. Y claro, las tres ahí delante de él, como el cuadro de, de Rubens, diciéndole a mí, a mí, yo, yo, ¿no? Que cada una quería ser elegida la más bella y cada una le prometió algo a cambio de ser elegida, a cambio de recibir esa manzana. Era, como era la, <risa> ¿sabes qué digo? Era, era. Era la diosa suprema, ella le prometió, se la elegía a ella, le prometió el poder. El poder y el ser un líder. A Atenea le prometió ganar todas las batallas y a Afrodita, ¿qué le prometería Afrodita? ¿Qué tenía Afrodita para darle?
3: No.
0: Le podría. Poner.
3: ¿El amor de Elena?
0: Exacto. En realidad creo que le dijo el amor de la mujer más bella o el amor de la mujer que tú elijas. Y claro, París dijo esta. Y ahí le pidió eh, a Elena y ahí empezó toda la historia. Que Héctor, tú estabas ahí.
1: <risa> <Claro>. El <risa> no, hermano no, mayor. No tengo nada que ver. Yo leí, pero leí. me he ido un
0: poco, esto es como YouTube, ¿eh? que un dios te lleva a otro, un vídeo te lleva a otro y él se casó con aquel. Perdón, me he ido un poco, me sí. da
1: mucho rollo. No, yo recuerdo, eh, leí la Iliada, pero muy, muy jovencito, y recuerdo que me llamaba la atención esa familiaridad entre dioses y mortales, la forma en la que continuamente hablaban unos con otros y otros con unos, ¿no? que eh, es, es como muy sorprendente porque luego, yo qué sé, por ejemplo, en nuestras tradiciones no, no existe esa, o sea, el, el, el mundo de los dioses es un mundo totalmente desconectado del mundo de los mortales. Sí. ¿no? Pero, sí, ¿no? ¿Dónde?
3: No sé. ¿No? puedes hablar. Vamos a ver, tú estás todo, lo, tú lo, cada vez que rezas el Padre Nuestro, ¿a con quién estás hablando? <risa> o cuando eras niño y hacía lo del Jesucito de mi vida, eres niño como yo. Pero es como unidireccional ¿con quién estás hablando? La, la
1: comunicación, ¿no? O sea, no, no hay historias de que los dioses y los, y los mortales interactúen de forma tan directa como para... ¿Cómo, cómo, qué, para... Interacción,
3: ¿Qué interacción más grande quieres que el propio dios hizo hombre y bajó a la tierra?
1: Ya, pero eso si fue hace mucho tiempo, ¿no? Pero esto es una historia que la Tampoco diosa le, le da una manzana sí. a alguien, ¿no? Y ya, que habla con ellos, que, elija... que los
0: utilizan un poco como instrumentos o juguetes, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. O sea, daba la impresión de que la, la batalla de Troya era una guerra entre los propios dioses eh, a través de sus eh, avatares en la Tierra, sí. ¿no? Como, no, no recuerdo exactamente, ¿no? Pero como protegían, eh, pues, Apolo a Aquiles y el otro a... Claro, no sé claro. quién no, al y el de... Al, al revés, ¿Sí? Es que no recuerdo, no recuerdo. Apolo quién era el por...
3: dios de Troya, Apolo era el protector
1: de los troyanos. Vale, pues Apolo protegía, sí, protegía a Héctor y a Aquiles lo protegía, no sé, Zeus, claro. Eh, no sé, no recuerdo exactamente, ¿no? Pero tenían ahí sus... No sé, era como que como ellos no podían luchar entre ellos porque eran dioses y quedaba como mal, pues entonces luchaban a través de sus avatares en la Tierra, que eran los mortales. ¿no? Una buena
0: explicación, sí.
3: Te, te, lo vuelvo, te lo vuelvo a decir, y la lucha entre el Islam y el cristianismo, entre el Occidente y el Islam, que es una sin una lucha entre dioses, en realidad es una lucha por el poder y por el control económico, que eso fue lo que fue la guerra de Troya. Troya controlaba las rutas comerciales del Helosponto, ¿no? Las que conectaban con el Mar Negro, que era donde estaban los grandes graneros de, del sur de Ucrania, que los griegos necesitaban porque Grecia es, pobre, es relativamente pobre, agrícolamente hablando. Entonces, Troya controlaba los pasos y tenían que arrasarla porque si no, los, los griegos no se podían expandir. O sea, fue una guerra por motivos económicos, pero todo queda mucho más bonito si lo adornas, por claro, supuesto. Claro. Eso, igual que las cruzadas. Es las, las cruzadas fue una guerra económica, pero es mucho más interesante si tú lo adornas con el Dios lo quiere, ¿no?
1: Ya, 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 ya. Hombre, siempre me había parecido un poco raro que se movilizara la mayor flota del mundo por una cuestión de celos. Entre... <risa> 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 en, en de fin. hecho,
3: después de la destrucción de Troya, lo, lo, la, la expansión griega fue imparable tanto en el Mar Negro hacia o hacia Oriente como hacia la Magna Grecia en Occidente, ¿no? Coincide más o menos la caída de Troya con después de una pequeña época oscura con la gran expansión griega.
1: O sea que el culebrón y la historia de amor de Zamor y celos era solamente una excusa de lo que me estás diciendo. Por para supuesto, un, totalmente. Un campo no, pues... mucho más general. Bueno, totalmente. Qué disgusto. Qué disgusto me acabo de llevar. Bueno, pues eh, con este disgusto yo necesito hacer una pausa para recomponerme un poco porque estoy emocionado eh, es, estoy disfrutando esta conversación, yo no sé lo, los amigos oyentes, pero yo me lo estoy pasando en grande eh, necesitamos hacer una pausita vamos a aprovechar para despedirnos de los amigos que nos escuchan por la radio si quieren seguirnos escuchando lo pueden hacer en internet porque vamos a seguir un ratito más de conversación y a ver si me entero de dónde vienen los nombres de los planetas y de las Ajá. constelaciones que vemos en el firmamento pero eso lo haremos a la vuelta de pausa insisto, en la versión en internet eh, si nos escuchan por la radio, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Venga, hasta ahora. Adiós. Bueno, bienvenidos de vuelta. Gracias por seguir acompañándonos. Eh, yo no sé si están cansados, Juan, María. No, yo, yo estoy bien. Yo seguiría. Estoy muy emocionada. Uh -huh. Estoy
0: muy emocionada y sigo sin creerme que estoy aquí. Aunque sea en pantalla.
3: Lo que pasa, ella, ella igual tiene ya hambre, porque, porque en la península es una hora más. No sé si.
0: Sí. No, pero es por estar con vosotros, de todo contigo.
1: ¡Uchale! <risa> bueno, el conocimiento también alimenta. <risa> um, ¿Qué les parece entonces si, si intentamos relacionar ahora que hemos hecho esta introducción eh, global no solo a la mitología grecorromana, sino también hemos estado hablando de mitología egipcia, de un poco de Sumeria y Babilonia, y cómo esto llega hasta nuestros días, esta tradición astronómica. Nos habíamos quedado hablando de, de Venus y de Marte, ¿no? como dos de los planetas más representativos de estas tradiciones, sobre todo greco-romanas. Eh, pero en general, eh, todos los planetas y muchos cuerpos del sistema solar los bautizamos con nombres de, sobre todo, de, de dioses griegos, ¿no? Que,
3: griegos o su otro? variante romana, ¿no? Su variante romana. De hecho, nosotros los que los nombres actuales que usamos son los nombres de la variante romana. Sí, es verdad. O sea, lo llamamos Venus, sí. la llamamos Marte, no la llamamos uh -huh. Ares.
1: Exactamente. Tienen su versión griega, ¿no? de, de la que derivan, pero efectivamente sí, les ponemos romano. Originariamente
3: el nombre, pero al asimilarlo los romanos, pues el nombre que perduró fue el nombre romano, ¿no? Exactamente. Que, que luego también perdura en los días de la semana, ¿no? Sí. Y, pues no sé, el primero sería, María, ¿nos hablas de Mercurio?
0: ¿Mercurio es Hermes? <risa> es que yo soy muy griega en esto. Ah. <risa> todos Mercurio... todos
1: son, al fin y al cabo, todos derivan de un griego. Eh, sí. Todos al final derivan de un griego. El caso de Mercurio de Hermes, efectivamente.
0: Sí, Hermes es el mensajero de los dioses. Hablamos una vez tú y yo, Héctor, de cuando... No sé por qué hablamos de las lunas de Júpiter. Ah, sí, cuando salió la sonda Juno. Hablamos un poco de, del mensajero de los dioses que limpiaba un poquito los desastres de, de su padre. Cuando tenía amantes y después iba su mujer, bueno, era griega y Juno romana. iba detrás los intentando matar a sus amantes y a los hijos de estas, que de ahí vienen muchos catasterismos, que luego explicaremos, ¿verdad? La, uh -huh. los, como compensación se ponen en el cielo. Y hablábamos de, de Hermes, es hijo de, de Zeus, claro. Yo, yo, perdón, Mercurio, es que siempre me pasó a la versión griega. <ríe> y es hermano mayor de Dionisos. Dioniso es eh, Baco, el Baco griego. El del vino. Perdón, el Baco romano. Que también Dioniso es otro dios conflictivo, que no se, se debate si es un dios extranjero o es propiamente griego. Pero bueno, no os voy a contar ahora esta historia. Pero Hermes, esto lo tiene que decir Belmonte, ¿Hermes no está relacionado con Tot, egipcio?
3: Bueno, eh, es que el problema es que cuando los griegos llegan a Egipto tratan de asimilar a los dioses egipcios Ajá. con sus propios dioses. O sea, lo mismo que hicieron los romanos con los dioses griegos, uh -huh. Los egipcios, los, los griegos cuando llegan a Egipto y empiezan a comerciar con los egipcios y luego sirven en sus ejércitos como mercenarios, tratan de asimilar. Entonces, cada dios griego, cada dios egipcio, acaba tomando una personalidad de un dios griego, aunque no tenga mucho que ver.
4: Ajá.
3: Es decir, eh, Thoth acaba llamándose Hermes, y soy Hermes trimegisto, ¿no? Hermes sí. es el tres veces maestro, ¿no? Sí. Eh, su ciudad... Eh, Gebenu, la ciudad de los ocho, acaba llamándose Hermópolis, es decir la ciudad de Hermes, pero en realidad Thoth era el dios de la escritura el dios de la sabiduría sí. que no cuadraría mucho eh, con el eh, Hermes griego, pero sin embargo sí que cuadra totalmente con el Hermes babilónico, con Nabú Ajá. el dios de la escritura sí. o sea, Hermes en realidad Mercurio, el planeta Mercurio su nombre originario, el primero que lo bautizan con un nombre de divinidad, son los babilonios y le dan el nombre de Nabú. Nabú era hijo de Marduk, el dios supremo de Babilonia, y era el dios de la escritura. Entonces es posiblemente que a través de esa asimilación de Nabú con Hermes, como dios de la escritura, por ser Nabú dios de la escritura, es como se asimila al propio, al, al tot egipcio. Pero es pasando por Mesopotamia, no es una conexión directamente por Grecia, con lo cual la asimilación posiblemente no se produjo en Grecia, sino que uh -huh. se produjo en el mundo helenístico. Es decir, cuando después de la conquista de Alejandro Magno, uh -huh. eh, todo el mundo, todo Medio Oriente queda unificado en un único territorio bajo el control de Alejandro y luego de sus herederos, ¿no? la grandes monarquía macedónica de los eleúcidas y de los ptolomeos. Y la asimilación viene por ahí. Ajá. Pero no no es directamente con el Hermes, mensajero de los dioses, claro. que está muy cerquita del sol y que por eso se le interpreta como mensajero, porque siempre está muy cerca del sol y va como trayendo mensajes del, del, de la divinidad solar Ajá. Hacia otra hacia el resto de las divinidades que se encuentran más hacia el exterior... Es otra, es otra dinámica completamente pero, diferente, pero el
1: atributo fundamental de Mercurio no es que, que era muy rápido, ¿no? sí. se le representa sí, con porque alitas, se mueve ¿no? muy rápido en el cielo, sí, sí. Pero o sea, el atributo digo, ¿no?
3: principal del Herme griego es porque es un atributo del planeta Mercurio, curiosamente, o sea, ya la asimilación es muy, muy inicial desde el primer momento,
0: en alitas a los pies,
3: sí, curiosamente sí. en Egipto Mercurio no estaba asociado a Tot para nada. Estaba asociado a Set, al dios, uh -huh. al dios de, del caos por excelencia, ¿no? Eh, por tanto, esa asimilación viene viene por otros causas que no tienen que ver directamente con el comportamiento del
1: planeta en el cielo. Sí, vale. Pero que sí que el dios eh, tenía ese atributo de que era era muy ágil, era muy era, sí. era...
3: era el mensajero de los dioses por ese motivo. Se le representa con con alas en los pies y con y el... Estaba
1: diciendo algo, María, sobre la historia con Juno y, y Júpiter, ¿no? Que, eh, pero no, no estoy muy seguro de dónde venía la conexión.
0: No, bueno, que Hermes limpiaba muchos des desastres. Júpiter lo. Bueno, Zeus, estoy mezclando griegos y romanos, ¿sabes? Eh, Júpiter no llamaba todo. a Mercurio o Zeus llamaba a Hermes para ayudarle a, a ocultar su, sus amoríos o los frutos de sus amoríos. Por ejemplo, es que estoy pensando en Hermes. De Praxiteles, si lo buscáis en Google, es el hombre más guapo de la creación, de la época helenística, es una escultura de Praxiteles, y él lleva, en, el, en la mano lleva a, a, al pequeño Dioniso, cuando, creo que esto lo contamos en otro episodio, cuando Zeus enamoró de una mortal, que era Semele, estaba muy enamorado de ella, y, y era pues estaba celosa, y se acercó, eso también lo vemos en los cuentos de hadas repetidos. Se acercó a ella vestida de anciana, de ancianita. No le ofreció una manzana en este caso, pero le, le, fue a decir, oye tú, me dicen por ahí que tú tienes un novio que es un dios. Y se me le presumía, pues claro, claro que sí, mi novio es Zeus. Y era que estaba celosa, claro. Ella le dijo, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que es realmente un dios y no es un cualquiera, eh, que te hace creer que es un dios para que tú te vayas con él? Entonces, pídele una prueba. Semele se quedó sorprendida y dijo, vale, así lo haré, le pediré una prueba. La, la próxima vez que esté conmigo, le haré demostrarme que es realmente un dios. ¿Y qué pasó? Pues que Semele le pidió a, a Zeus que le concediera su don, su gracia, que una vez concedido no te lo puedes negar. Si le pide, si Zeus te concede este don, te tiene que dar lo que tú le pidas, cuando se lo pidas. Y Semele le pidió, bueno, en las circunstancias no las voy a contar aquí en público, pero le pidió que se que se mostrara tal y como era su naturaleza divina. Y claro, Zeus no quería, no quería hacerlo porque la mataría. Un mortal no puede ver al dios del trueno, del fuego, un rayo, que fue lo que lo que pasó, se transformó en su verdadera naturaleza, una columna de fuego y Semele murió abrasada. Pero estaba embarazada. Estaba embarazada y Zeus cogió al niño y se lo metió en el muslo, si no me equivoco, en el, se lo metió en el muslo y ahí lo terminó de gestar, y cuando nació ese niño era Dioniso, y por eso en esa estatua famosa se lo da a Hermes, le dice toma, coge a tu hermano, ¿eh? y llévatelo de aquí, que no lo vea tu madre, que la vamos a tener, y por eso tenía esa fama pero eso es la, la tradición literaria ya más romántica. Hercurio es rápido y por eso va cerca del sol, ya está.
1: Madre mía, pero qué cosa más enrevesada, sí, o sea, sí. coge al feto de la mujer embarazada y se lo mete en el muslo y lo termina de gestar en su muslo, pero por favor, aquí bueno, se lo nació de
0: su cabeza.
3: Atenea, Atenea, sí.
1: Atenea. Yo
0: completamente armada, ¿verdad? Ya con su casa sí, sí, y su
1: sí. Totalmente. <risa> bueno, eh, pues vale. Mercurio es el mensajero.
3: Ya tenemos tres planetas, ¿no? Tenemos Nos, a Mercurio, Venus, tenemos a Marte. Venus y tenemos a Marte, ¿no? Júpiter es obvio, ¿no? Es el más grande. Es el más brillante. No es tanto porque sea el más grande. El más grande lo sabemos hoy en día. Lo sabemos hoy en día, es verdad. Es el verdad. más grande, es verdad. Eh, obviamente, ni los griegos ni los romanos sabían eso. Pero sí que era, es la estrella más brillante del cielo después de Venus, y es la estrella más brillante que se puede ver
1: a medianoche. Eso, Eso sí. dependerá de la época, ¿no? Porque, eh... claro, si eh, quiero decir que Venus, por ejemplo, podría llegar a ser muy brillante en el cielo. Yo no sé si
3: Venus puede ser más brillante en el cielo que Júpiter, bastante más brillante, sí, sí, sí. pero Venus jamás se ve a medianoche. Vale. Es decir es la estrella más brillante que se puede marido. observar a medianoche en el cielo Venus vale. siempre está o a poniente siempre o a levante acaba, jamás está en el cenit bueno se puede ver en el cenit hoy en día alguien que sepa dónde está puede mirar y verlo no pero en la antigüedad nunca ese concepto nunca lo asimilaron sí, y Júpiter era interior. y Júpiter era la estrella más brillante del cielo y por tanto el dios supremo no se le asoció a Marduk en Babilonia, el dios supremo, de ahí luego a Zeus y luego finalmente a Júpiter en el mundo romano, ¿no? Que en realidad Júpiter, por lo que comentabas antes, ¿no? Del nombre romano y del nombre griego, en realidad Júpiter y Zeus son el mismo nombre.
0: Sí, eso porque es. Porque
3: Zeus, eh, eh, Zeus es dios, ¿no? Sí. Y Júpiter viene de dios pater, ¿no?
0: Exactamente, que son el exactamente padre el mismo de todos nombre. Los dioses y de todos los hombres es, sí, sí, sí. es exactamente, Es
3: exactamente el mismo nombre, o sea, aunque solemos al, al, al castellanizarlos en Júpiter y Zeus parecen muy diferentes, pero la, la terminología original en griego y en latín no era tan, tan diferente,
1: ¿no? Ahora hay una cosa muy sorprendente sobre todo esto, ¿no? Esta mitología grecorromana que el, el, el dios eh, principal, el máximo, el dios padre, no, no es eterno y ha existido siempre, sino que tiene un origen y desciende de otro, de otro dios que lo engendró. Eh...
0: Porque le ha quitado el sitio a la diosa madre primigenia.
3: No, <risa> más bien es porque todo gran hombre previamente le ha ha sucedido a algún otro gran hombre. Fíjate, por ejemplo, Alejandro Magno es hijo de Filipo II de Macedonia. Eh, Aníbal Barca era hijo de Amilcar Barca. Es decir, es relativamente frecuente, no, no es extraño, encontrar personajes cuyos hijos eh, deslumbraron mucho más que sus padres. ¿no? Y eso ocurre en la mitología. ¿no? O sea, Júpiter acaba sucediendo a Saturno Saturno ha sucedido a Urano y es Urano el que le, le quita la chicha a la diosa madre, ¿no? Aunque eso está muy discutido, ¿no? A María todo está el tema discutido. de la, todo el tema de las teorías de María Gimbutas y de sí. la diosa madre europea. Todo
0: eso, todo eso,
3: todo eso está muy muy cuestionado, ¿no?
0: Está Parece que las sociedades fueron
3: muy patriarcales desde el primer momento.
0: No sé, ¿eh? porque la que nació primero fue Gea. La diosa madre. Tía. Y antes estaba Inanna, todo empieza a ensumar.
3: Sí, pero, pero el hecho, pero, pero porque las mujeres son las que dan a luz, ¿no? Y entonces, sí, de alguna sí, manera, sí. al ser vale. las mujeres las que dan a luz, pero... Eh, no sí. sé.
0: Bueno, la, ahí lo que yo veo, lo que menos estrambótico me parece, ya fuera de cualquier teoría conspiratoria, es el mito de la sucesión como... Urano y luego Crono, cómo van destruyendo a sus hijos y es la madre la que se siente amenazada y la que quiere destruir a esa figura masculina que le está quitando el sitio. Pero, como has dicho tú, todo, tienen una madre.
3: Sí, Alejandro tuvo a Olimpia. Sí. Que quien dicen que, está que, es de detrás, no. de, que estuvo detrás del asesinato de Filipo <risa> II, ¿no?
0: Ya nos o sea, metemos ya... en terrenos de <risa> matriarcado, patriarcado, pero bueno... No podemos negar que, que una figura primordial femenina, la diosa naturaleza, que después se dio el paso un poco al, al dios masculino, que como que viene a tomar el control. O
1: sea que hasta los dioses nacen. Es lo, lo curioso de esto, ¿no? Que no se no resuelves el problema del origen poniéndolo en el infinito. Es decir, bueno, ha existido uh -huh. siempre y lo creó todo, sino que lo metes dentro de un ciclo de, ¿no? de creación, nacimiento.
0: Sí, no sé, sí como está nosotros. Están sí.
3: hechos a nuestra imagen y semejanza. Están, o sea, de la, mm. la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y es más bien el hombre que va a los dioses a su <risa> imagen y semejanza. <risa> ya. Y, sí. y, y ese hecho es absolutamente indudable. Eh, nos queda Saturno, María. Saturno,
1: sí.
2: No,
3: ¿Saturno es
0: crono? Crono. Sí, y que a veces llamamos cronos, como decíamos antes, Saturno es... Eh... ¿no? el hijo de, de Urano que consiguió matar a su padre cortándole los genitales y tomar, tomar su poder. Pero en Egipto alguien le cortó algo Esto Es un poco ¿Sí? anacrónico
1: porque están, están conviviendo Júpiter, Ajá. Saturno y Urano que realmente han sido dioses que se han sucedido matando cada uno al anterior. Sí,
3: sí pero ¿no? fíjate que Urano, Urano es una denominación muy posterior. Muy es bueno, decir, ¿no? en el mundo grecorromano el último ¿no? planeta era Saturno. Sí. y Saturno vale. está ahí no tanto como padre de Júpiter sino como dios del tiempo o sea la denominación del planeta Saturno, Saturno tiene un periodo siderio de 30 años que se consideraba el periodo más o menos la esperanza de vida o el promedio de vida de una persona en aquella época, entonces se suponía que a lo largo de tu vida ah, vale. Saturno iba a contar todo un ciclo vital tuyo ¿no? entonces la denominación de, de, de Saturno como estrella de viene un poco por, por ese control del tiempo, ¿no?
1: Ah, eso no lo sabía. O sea, Saturno simboliza un poco la vida humana. Su Saturno una, simboliza, una el,
3: es, el, es el planeta más lejano eh, y es una denominación que, que se pierde en la noche de los tiempos. De hecho, por lo que comentaba antes Mariano, se confunde lo de estrella de Cronos con estrella de Crono. Es decir, Cronos es el dios, Cronos es el tiempo. Es decir, es la estrella que marca los tiempos, la estrella que marca el tiempo de vida de una persona de alguna manera. Porque hoy en día nuestra esperanza de vida es de 84 años, ¿no? Pero eso es de antes de ayer. Antes los humanos, <ríe> sí. con nosotros ya seríamos abuelitos la mayoría de, suponiendo que hubiéramos que hubiéramos seguido, vivi que hubiéramos seguido viviendo, ¿no? En aquella época. Sí.
1: Vale, vale, muy curioso. Esto no lo sabía. Y claro, lo que sí hay que decir es que efectivamente lo, los planetas conocidos por los clásicos eran hasta Saturno. Luego ya los otros son posteriores, ya son modernos son posteriores, de la era del telescopio.
3: Y se les decidió bautizar con nombres de divinidades por continuar con la, misma, con, la misma tradición. con la misma tradición. Y cuando se descubrieron satélites o asteroides, pues también se siguió esa tradición. Es decir, los planetas, fíjate, que se fue eh, como Saturno era el padre de, de Júpiter pues entonces al siguiente se le llamó Urano, padre de Saturno. El siguiente, cuando se descubrió Neptuno, ya no había un padre de Urano. En buena lógica se le debía haber llamado Gea, ¿no? O Gaia, ¿no? Sí, son mujeres. o Caos. Claro, o Caos, sí, pero como, pero como ese nombre ya lo tenía la propia Tierra, pues entonces se buscó un hermanito de Júpiter, ¿no? Y cuando se descubrió el siguiente, que ya no es planeta el pobrecito... Pues Pobre. se le bautizó con otro nombre de otro hermano de Júpiter, ¿no? Y la tradición ha seguido. Antes hablaba María de Dismonia, de, ¿no? El, cuando se descubrió el, el, el planeta más grande, el planeta enano más grande del Sistema Solar, es precisamente Eris y su satélite se llama Dismonia, ¿no? No, hablaste ah, de Eris, ¿no? La no, erisa. pero no lo he dicho Eris? yo. Sí, Eris sí, Eris, no lo he dicho de... yo. ¿Qué?
0: Sí, Eris sí, pero el otro no lo sabía. ¿no?
3: no, no, pues Eris y Dismonia, que son las dos personificaciones de del caos y de tal, es el nombre que recibió el más grande de los planetas enanos cuando fue descubierto, ¿no? Que además era un planeta
1: doble. Bueno, y lo que me dijiste también, María, sobre Plutón, que tiene la gracia de que Plutón Hades... ¿no? Sí. Bueno, cuéntalo lo que me contabas.
0: Bueno, Plutón o Hades es el que da nombre al, al inframundo. Hades... Eh repartiéndose los trabajos Hades se tuvo que ir del Olimpo a vivir en el, en el inframundo y ya las, la literatura tardía, romántica, habla de que fue expulsado como hablábamos tú y yo de, de Lucifer, ¿no? el ángel caído expulsado a los infiernos no es exactamente así, pero Hades vive en el inframundo y como está solo y aburrido tiene que raptar a una muchacha que es Persephone y ahí viene el mito de, de las cosechas, la agricultura... Y o sea que también es, es un poco, en la literatura romántica se le hace expulsar. Tú te vas a vivir al inframundo y tienes que, pero es un príncipe, es el rey del inframundo, o sea, no va a sufrir, va a reinar ahí. Ya,
1: yeah. pero quiero decir que es un poco eh, expulsado eh, al inframundo, igual que Plutón ha sido expulsado de, de la <risa> categoría de planeta. <risa> Sí, es la, la ironía, la
0: ¿no? Iau... Never forget Plutón. Never forget. No, no ha sido expulsado,
3: vamos a ver, tenemos que ser cautos. La alter, no, alter. Ha sido enviado como rey, o sea, es la, el rey la... de,
1: de una categoría nueva de planetas enanos, sí. de los cuales Plutón es el rey. La no, dice eso. No, no, pero
3: no es el más grande, porque Eris no. es más grande claro. que Plutón. Sí, o sea, claro. que, pero es el primero. Es el primero que se descubrió, sí.
1: O sea, es el primero, es un, tiene un puesto honorífico dentro de una nueva categoría uh -huh. que, bueno, como... Como Plutón Hades fue enviado Pero, no, no. a reinar a un inframundo, ¿no? A bueno, ahí también está debajo.
3: Ceres, ¿no? Como planeta enano. Y Ceres se descubrió antes que ah, Plutón. bueno. Vale, vale. Ceres, Entonces, Ceres
1: Bueno, vale. Sería entre los Transneptunianos enanos. Sería
3: entre los transneptunianos, su O sea, sí. De hecho, lo que yo no entiendo es por qué crearon la, la categoría de planetas enanos y no lo dejaron, y no lo llamaron plutonoides, igual que asteroides. Uh -huh y Ceres es el más grande de los asteroides, pues se podía haber creado una nueva categoría. Pero yo creo que fue por, por, por presión de los norteamericanos, ¿no? Que de alguna manera no querían que Plutón cayera de ese... Porque era el único planeta que habían descubierto ellos. Claro.
1: claro. Sí, sí.
3: Y ahí entraba el orgullo nacional, ¿no?
1: Bueno, y luego todos los otros planetas enanos eh, que se han ido descubriendo se han nombrado ya con diferentes deidades, ya no salimos de las mitologías estas eh, eh, grecorromanas, de las mitologías, digamos, que nosotros, nuestra cultura tiene raíces eh, para entrar en otras mitologías como dioses hawaianos, sí. por ejemplo. Uh
2: -huh. como Makemake, ¿no? Y
1: todo eso. Sí, esos son hawaianos, ¿no? Son, son nombres hawaianos eh, dependiendo de quién los haya descubierto, ¿no? Eh... Así que nada, se está convirtiendo en un sitio bastante curioso ese... Bueno, y está ocurriendo también
3: ahora con la denominación de los planetas extrasolares, ¿no? Hace poco la IAU hizo un concurso para denominar planetas extrasolares y una de las candidaturas que defendió el planetario de Pamplona en nombre de España, porque en realidad el planetario uh -huh. coordinaba, pero lo apoyaba la Sociedad Española de Astronomía, eh, conseguimos que la estrella Muarae y su corte de planetas acabará denominándose la estrella Cervantes y todos los planetas que orbitan alrededor de ellos con nombres de nuestra mitología, entre comillas, ¿no? Que es de la mitología literaria, en este caso del Quijote, ¿no? Y se llaman Quijote, Dulcinea, Rocinante y Sancho. Y si en el futuro se descubren nuevos planetas en, el, en ese sistema estelar, pues tenemos podemos seguir sacando nombres del Quijote para ir nombrando a esos futuros planetas. De alguna manera seguimos haciendo lo mismo que que se ha hecho siempre, ¿no? Cada cual en su trata de hacerlo según su, su forma de entender y de ver el mundo, ¿no?
1: Sí, una forma de asignar la cultura ahí. ¿eh? Y quizás ya para acabar el repaso del Sistema Solar, me queda, eh, no, no me resisto a hablar de las lunas de Júpiter, ¿verdad, María? Que tiene historias curiosas <risa> sí. también.
0: Sí, siempre hemos hablado de, la, de los amantes. Los, porque está Ganimedes. En llana, ¿eh, Héctor?
1: Sí, en llana. Por la ley de la, la, ley de la penúltima.
0: Exacto. Ganimedes era un, un muchacho. Ganimedes es la luna más grande de Júpiter? Eso no lo sé. ¿Es la más no, grande? es Calixto. Ah, Calixto. Pobrecita Calixto. También su historia, que triste. Calixto es, es la osa.
3: Calixto es la... ¿La osa es Calixto o es Io.
0: Es, la, es Calisto, es la osa Calistos. y su hijo, Arcas, el, sí. el epónimo de la Arcadia, es el Bollero, si no me equivoco.
3: Ajá. O Calisto no son...
0: era. ¿Sí?
3: ¿O no son uno la osa mayor y el otro la osa menor?
0: No, la osa menor no sé quién es, eso lo confieso. Pero Arcas, pon, ponlo en Google, Carlos. Voy. Arcas, que era el hijo de Calisto, ese fue el Bollero, porque la, la historia fue que eh, era descubrió a, a Calisto que era muy bella con, con Zeus, la transformó en osa. Y ella corría, corría por el bosque, huía de, de Artemisa, de Diana, que lo, la quería cazar. Y apiadándose, ya no sé si fue Zeus o la misma era... No, la fue Zeus, fue no, Zeus,
3: fue Zeus la, la, fue Zeus la, la que la catástrofe, catástrofe. catástrofe No era, no hubiera tenido mucha compasión.
0: la <risa> 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 Había dejado morir. Y yo creo que su hijo, que era Arcas que si recuerdo bien es el, el epónimo de la Arcadia, era el bollero, pero no lo sé, miradlo a ver qué dice Wikipedia.
1: No lo sé, pero lo, lo que acabo de mirar, la luna más grande es Ganimede. Es Ganimedes, es más Ganymede, grande que Ganimede, sí. De, de Júpiter, sí. Y... Pues
0: Ganimedes era un muchacho. Sí, Héctor. ¿eh?
1: No, eso que a lo mejor le pusieron ese nombre porque porque era el varón, ¿no? Las otras lunas galileanas ah. tienen, tienen nombre de mujer, ¿no? Ya estamos. No te creas
3: cuando se descubrieron <risa> sí. y Europa, ganó y Calixto, no se sabía qué sí. tamaño tenían sí, cuando sí, se sí. bautizaron. Efectivamente. Es verdad. Al es principio verdad, no se les llamó costa, astros medíceos, ¿no? Hasta que luego sí. se decidió bautizarla con los nombres de...
1: De las amantes de Júpiter. De ¿no? los amantes de Júpiter? de Júpiter. Mm. Pero es interesante porque ahora con la visita de la sonda Juno eh, de, de Nasa, pues eh, se presta mucho juego porque claro, parece que va Juno a ver qué está pasando ahí junto a con ver Júpiter, qué, qué está haciendo el... y sus amantes no, ahí alrededor. Sí, pues, ¿no? si es verdad no había caído yeah. yo. Ahí de... Y es muy gracioso porque bueno, lo que pone en la página de la misión es que le pusieron ese nombre porque al parecer eh, Juno era capaz de ver a través de Júpiter se envolvía en nubes Eso es. para para esconderse. Y... O
0: disfraces de metamorfosis.
1: Sí, eh, bueno, ellos hablaban de nubes, porque les convenía para lo que le voy a decir claro. luego, que es que eh, Juno era capaz de ver a través de sus disfraces y a través de, ese, de esas nubes. Y Pues muy, y ver eficaz, quién era pues muy
3: eficaz no era. ¿eh? Bueno. porque mira mira que le puso los veces, ¿eh? por mucho que fuera capaz de verle los disfraces.
1: Ya, ya sí, debía ser difícil también controlarlo. Sí, sí, supongo. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo eran las historias? Por ejemplo, Europa. Hay ah, Europa, Europa, Europa sí.
0: princesa Fenicia.
1: Uh
0: -huh. El, io es la vaca, ¿verdad? Europa es la que mira. Zeus se transformó en toro, en un gran toro blanco para seducir a Europa. No sé por qué a una muchacha joven y bella y virgen le gustaría un toro blanco, pero <risa> qué carajo de casa? Bueno, no, no sabemos. Mira lo, de, mira
3: lo del minotauro. No sé qué debe...
0: <risa> ya, ya, no entremos ahí. <risa> Y, y bueno, Europa se acercó a jugar con este toro blanco, enorme y manso. Yo creo que era por el, el contraste de un animal fiero y peligroso que, que baja la cabeza para que lo acaricies. Y se acercó a jugar con él, se subió encima de él a su lomo y claro, Zeus se largó con, con la muchacha. Llegaron a Creta. ¿No es así? Sí. No
1: sé si
0: me acuerdo bien.
1: Porque la historia del Minotauro está relacionada con esto? Bueno, no directamente. Este,
0: eh, y ya luego... Fue madre de Minos, ¿puede ser? Esto lo tengo un poco confuso, Héctor. Otro día que no tengas a nadie, eh, A quien llamar, vengo un lo <ríe>
4: Vale. <ríe>
0: <ríe> Porque, pero, sin embargo, el Minotauro es hijo de Pasífae, pero ella no era descendiente, era Minos el descendiente de esta estirpe. O Se fue como una especie bueno, pero... de, de karma, ¿no?
1: <ríe> bueno, pero no importa mucho. La cuestión es que, en fin, Zeus estaba tonteando con Europa Uh -huh. Y como era el asunto cuando la raptó, ¿no? ¿Y la convertía en vaca cuando venía Juno? O cómo?
0: Esa era IO.
1: Ah, vale, entonces he liado las dos historias, perdona. Con el toro y la pero vaca no, me he liado. Pero, <risa> pero yo
0: también las lío, ¿eh? Las liamos todos. Se nos juntan un poco IO y Europa, además. Vale, vale, pero entonces igual. Seguimos, seguimos el... con
1: Europa, entonces, para no mezclarlo, porque si no vamos a liarlo, ¿vale? Europa entonces, es la del toro. Europa es la del toro. Aquí no hay vaca.
0: Yo creo, Juan Antonio, el toro este blanco de Zeus. Cuando terminó su función creo que es el que envió al cielo, como Tauro. ¿Es así? Es que no lo tengo claro.
3: Pues ahora que lo dices no lo sé, porque el toro del cielo, pero como, como comentario anteriormente, procede de la mitología babilónica.
1: Sí, es que yo... Eso es lo...
3: el, es, es el, toro, el toro es el toro de Inana de hecho, es un toro asociado a la, a la mitología de Istar.
1: Eso y... yo, yo lo miré... Eh, porque efectivamente el, el, el Tauro, como, como decía al principio, está asociado a todas estas grandes culturas, lo tienen uh -huh. que En la mitología griega, efectivamente, identificaban a Tauro como a Zeus en la forma del gran toro blanco
0: ah. que había ido
1: a seducir a, a Europa. Ah, pues es, sí, algo sí, sí, me sonaba sí. a mí de
0: eso, sí, pero sí. No, no estábamos Entonces segura. Para los griegos, Tauro
1: era Zeus en la forma en la que había ido a, a abducir a Europa. A, a Europa. En la Babilónica, efectivamente, eh, es el toro que había enviado Ishtar o, o Inanna para matar a Gilgamesh porque yo no sé por qué estaba lo tenía entre ceja y ceja por, pues porque por,
0: no quiso ya hacer con ella Pero esa no quiso ya hacer con ella sí,
1: sí, sí, vale. sí, efectivamente y entonces bueno, se había enfadado y mandó al toro a, a matarlo ¿no? mm. pero bueno, aparece Tauro aparece en eh, Incluso los egipcios, como habíamos hablado antes, aunque quizás era otro... es otra constelación diferente. completamente
3: vale. diferente. Vale, vale.
1: Incluso los druidas eh, hacían su festival taurico eh, o taurino, no sé cómo, <ríe> qué tipo de festival sería. Lo, lo tenían cuando el sol estaba pasando por la constelación de Tauro, con lo cual se piensa que debían oh. tener también alguna alguna ah. simbología para ellos. O sea, que también veían un toro en esa constelación.
0: Eh, Interesante.
1: Sí, pues si llega,
3: estamos... y la tradición llega hasta nuestros días, o sea, las corridas de toros es una, uh -huh. una herencia mediterránea muy antigua asociada al culto al toro en sus diversas facetas, ¿no?
1: Pero estaría asociado con esta sí. constelación, eso es lo que, o sea, lo que me sorprendió, es que tuviera tanta... cuando no es tan obvia, o sea, no, no es una forma tan obvia como puede ser otra, no sé, Orión, por ejemplo, me parece que es una forma mucho más obvia que cualquiera, ahí más o menos de una persona más o menos, mm. pero yo en Tauro no veo un toro. Más o
3: menos si te dicen que es una persona, pero si no te dicen que es una persona,
1: no, tampoco veo una persona. Decir, es, que, es que Tauro a mí no me parece un toro. ni me parece Hombre,
3: Tauro tiene la cabeza con los cuernos, que es muy, es muy eh, llamativa. Pero los cuernos son dos
1: estrellas, son, en cualquier sitio ves dos estrellas.
3: No, no, las llaves las tienen una forma de V clarísima. bueno no En sé. el cielo, sí, Puedo sí, ser. sí, tienen... O sea, lo que lo que es muy difícil es ver un toro completo como los paleoastrónomos quieren ver en la Cueva de las Co, Eso es tremendamente complicado. Pero igual de difícil es ver un toro en la zona de la Osa Mayor y los egipcios lo veían, o sea, imaginación. Eh, <risa> para Idolia en el cielo hay a espuertas ¿no? no eso, eso, está, a eso está claro,
1: pero quiero decir que el hecho de que diferentes culturas vieran lo mismo me da a entender que es que es una... que la forma es como más obvia, ¿no? O sea... O sea, a mí la constelación del carro no me parece un carro. No me parece una osa para nada. Pero un carro, oh. bueno, una pata de cerdo, bueno, me parece una pata de cerdo. vale. <risa> lo entiendo que...
3: O una cacerola, que es como sí, la un llaman los americanos. Cacerola, el sí. Escuchado. Un arado, como lo llaman los... También. De hecho, Orión, en el campesinado canario, es un arado. Porque la, oh. la, el, el cinturón y la daga de Orión tienen la forma de un arado. Oh. Y, los camp... y del manual. Sí, ¿no? sí, wow. sí. Los campesinos ven un arado, o sea... En el campesinado canario tú tienes primero a las cabrillas que van delante, que son las pléyades, luego detrás va el arado que es el cinturón de Orión y luego finalmente va el gañán o la gañanera, es decir, el que ah. dirige el arado que es Sirio. Y esas son wow. los tres grupos de constelaciones que se usaban en el agro canario para controlar el para controlar los tiempos de la, de la labranza y de la siembra eh, en otoño. Es decir, cada cultura quiere ver lo que necesita ver en el cielo, ¿no? Y e identifica esos grupos de constelaciones según sus intereses. Uh -huh. y, y el toro, pues posiblemente tenía un significado especial en Mesopotamia y por eso quisieron verlo. De hecho, hay en Gobekli Tepe, que es el yacimiento arqueológico de que se descubrió en Turquía hace 20 años, eh, más o menos, y que la gente se ha quedado absolutamente sorprendido porque son construcciones megalíticas de grandes templos con forma oval, con grandes pilares en forma de T, eh, de una estructura absolutamente maravillosa, eh, este Gobekli Tepe es de hace 11.000 años. O sea, estamos hablando de antes del Neolítico, quien lo construyó era una sociedad de cazadores-recolectores y los pilares están decorados y en esa decoración Aparecen uh -huh. curiosamente representaciones de animales posiblemente totémicos que muchos de ellos aparecen luego en las constelaciones del zodiaco de Mesopotamia y por tanto en las griegas y por tanto en las nuestras. ¿no? Y hay algunas asociaciones de alguna orientación de alguno de los edificios que parecen indicar que efectivamente así sea. ¿no? Hay un gran edificio de forma rectangular, posiblemente el primer edificio orientado a los puntos cardinales por el hombre, que tiene un altar con, una gran, con un gran pilar en forma de T, con un león pintado, que marca la dirección justo donde salía la constelación de Leo en el, en el equinoccio de la primavera, en, en la época de construcción del monumento, lo cual podría ser un indicativo de, de que tiene alguna lógica. Es decir, que es posible que desde que el hombre es hombre haya plasmado su, sus deseos en el cielo, y hoy en día lo seguimos haciendo. No, no hemos cambiado demasiado,
1: ¿no? Sí, sí, sí. No, eso, insisto que no me sorprende eso, sino la homogeneidad entre diferentes culturas separadas en el tiempo y en el espacio, ¿no? Pero que efectivamente también están relacionadas por un hilo conductor. O sea, por un hilo no conductor. Es como si estuviéramos hablando de... Oh, sería más sorprendente que los hawaianos hubieran visto un toro en Tauro, ¿no? O ¿Lo los incas, o, o los, los, los... Claro, chinos. igual sería más sorprendente. Sí, sí. De hecho, ¿no?
3: fíjate, por ejemplo, hay una... Lo típico, ¿no? Que uno opina... hay un Sabemos que hay una constelación Xolot en el mundo maya y azteca que significa escorpión. Pues hemos tendido a identificarla con la constelación del escorpión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un escorpión. Y no es la misma, ¿no? No lo sabemos. No hay ninguna no. prueba de que sea así. Claro. Sea es que eso es lo,
1: es lo que yo digo, no me sorprende que otra gente vea toros en el cielo pero claro, que, es sea que cuando, el es, mismo es lo que me sorprende es que
3: cuando se encontraron los primeros diagramas celestes del antiguo Egipto y se vio que había un toro en esos diagramas sobre todo además porque era confuso porque algunos de los primeros diagramas como el Zodíaco de Dendera tienen a Tauro porque hay una mezcla de constelaciones egipcias con constelaciones grecorromanas y, 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 en esa, y curiosamente en el Zodíaco de Dendera la constelación egipcia del toro, Mesgetio, está representada solo por su pata, no está el toro completo. Entonces, cuando se descubrió por primera vez en algunas de las tumbas un toro completo en el cielo, se tendió a pensar que era la constelación de, de Tauro nuestra, hasta que de pronto, con, leyendo los jeroglíficos, se dieron cuenta de que no, de que los nombres que escribían era de esa otra constelación egipcia del toro que se encontraba en el cielo del norte y que no tenía nada que ver con la otra. Es decir, uno tiende a querer identificarlo pero, pero no siempre es lo mismo, ¿no? Ya te digo, los patrones uno quiere reconocer los mismos patrones que uno identifica. Eso, eso me pasa frecuentemente en toda la península ibérica, bueno, en general en casi todo el mundo, pero sobre todo en la cuenca mediterránea hay un elemento decorativo que es muy frecuente en yacimientos arqueológicos que son lo que se llaman las cazoletas, ¿no? Sí. Que son como pequeñas cavidades excavadas en la roca que no se sabe muy bien su uso, ¿no? Eh, y que en algunas son preciosas. Pueden hacer paneles del tamaño de esta mesa, que tiene casi 10 metros de longitud, ¿no? Paneles muy, muy complejos. Pues bien, todo el mundo está emperrado en encontrar constelaciones en esas representaciones. O sea, incluso yo en mi momento pequé de tratar de hacer eso, ¿no? Y sí, en algunos casos es posible que sea verdad. En Pascua, por ejemplo, tuvimos una confirmación etnográfica, pero porque había una referencia de que en esa piedra había un mapa del cielo. Y entonces, pero en el resto del mundo no lo hay. Y ahora ya, ya hay artículos publicados donde hay algunos de esos paneles, generalmente no suelen ser en revistas arbitradas, sino que suelen, en las cuales de pronto te cogen y te identifican una constelación entera y te identifican un patrón, y, y si no tienes ni idea, es muy fácil que ocurra. Vamos, recientemente, no voy a dar los nombres, pero recientemente eh, dos compañeros nuestros estuvieron visitando un yacimiento arqueológico donde les enseñaron un supuesto mapa estelar y uno de ellos de pronto empezó a decir ¡Ay, mira, sí, sí! ¡Ahí está el cine ¡Y ahí está no sé qué! ¡Y ahí está no sé cuánto! Eso es puritita pareidolia, o sea... Si tú quieres encontrar patrones en el cielo, los encuentras,
1: ¿no? Muy bien. No sé si María iba a decir algo.
0: Sí, es que esto del toro me estaba recordando una cueva que está en, en Francia, en no, el Chauvet. Ponlo, ponlo en Google, que no recuerdo Chauvet. Ajá. C h a u v e t Y ahí yo creo que la datación es muy antigua, 30.000 años me parece que se han tratado algunos pigmentos. Y hay una estalactita. Bueno, es famosa por, por un panel donde hay leones y hay un dinosaurio un dinosaurio no, saúl, no, 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 <risa> un rinoceronte así. que tiene como sí. seis cuernos, que las teorías son que, que si le aplicas una antorcha de fuego, es como si fuera un, un cine, como cuando pintábamos de pequeños en las esquinitas de, de un blog y lo mueves y parece que se está moviendo el personaje, si le aplicas la, la luz, parece que el rinoceronte se está, se está moviendo, por eso los tantos cuernos, pero hay una estalactita, a ver si lo encontráis en, en internet que tiene un, la figura de los muslos de una mujer, así recogidos, como si fuera una Venus de fertilidad, y en entre sus piernas, la cabeza de un toro, como si fuera fertilizarla o algún tipo de ritual. Eso creo que tiene 30.000 años. ¿Lo has puesto en Google? Mírala sí,
2: pero no sale. La, salen aquí unos rinocerontes purísimos. pero.
0: Bueno, un punto,
2: es que cabezas de
3: toro asociadas a ritos, ya, ya sean de fertilidad o de o escatológico del ultra es muy frecuente se dice que las tablas de Menorca son representaciones de, ah, sí. de una cabeza de toro muy sofisticada en eh, las domus de llanas que son las, unas tumbas en, en unas tumbas que hay excavadas en la roca parecidas a los hipogeos fenicios pero mucho más antiguas que hay en la isla ah. de Cerdeña los accesos y algún y accesos a las cámaras en el interior porque algunas son muy muy complejas están esculpidas como si fuera una cabeza de toro. Es decir, es una fenomenología muy, muy recurrente y muy, muy frecuente en, en todo el Mediterráneo. La asociación esa del toro, tanto con mm -hmm. la fertilidad como con la posibilidad de vida más allá de la muerte, ¿no? Como, como que entras de nuevo en el útero materno y, y vuelves a ser fecundada. ¿eh? Eh, la... ¿Por qué? Pues posiblemente porque el toro y la vaca eran unos animales fundamentales para nuestros antepasados, ¿no? Lo siguen siendo, ¿a quién no le gusta un buen chuletón siempre que no sea vegetariano?
1: Gente muy radical. Y la leche, ¿no? El, y la leche, la leche, la leche por sobre supuesto. Todo la leche, leche, ¿no? El ser capaz, yo creo para la humanidad, el ser capaz de, de, de dominar el, eso, el poder alimentarse de leche ha sido... Una cosa que fue la diferencia entre la vida y la muerte...
3: Fíjate que en todas las culturas, en Babilonia, tenemos el toro de Anu que está catasterizado en el cielo, en nuestro Tauro. En Egipto existía el buey Apis, o el toro Apis, al que le rendían culto, y no solo le rendían culto, vamos, lo veneraban dur como un dios durante toda su vida, y luego lo enterraban en sarcófagos que dejan pequeños al sarcófago que han encontrado en Alejandría. O sea, las tumbas de los toros Apis en Saqqara que bueno, ahora mismo no sé si se puede visitar pero la porque ha estado cerrado en restauración durante mucho tiempo pero el Serapeum, que es donde están las tumbas hay sarcófagos que son del tamaño de la mitad de esta mesa no o sea, para que se hagan una idea que son aproximadamente unos 5 o 6 metros de, de tamaño prácticamente todas las culturas han reconocido los, los, los dioses hititas, por ejemplo, el dios supremo el dios de la tempestad, iba en un carro tirado por toros y siempre se le representa o subido a un toro o asociado a un toro, etcétera, etcétera. Sí, y existe animales... en nuestra propia cultura. ¿Cómo se representa al apóstol San Mateo? ¿No lo sabes? Eh, los cuatro apóstoles tienen asociados animales. No lo sabía.
0: ¿El tetramorfos?
3: Sí, San Juan es el águila. ¿Eh? ¿Qué?
0: El tetramorfos.
3: El tetramorfos. San Juan es el, ave, es el águila. Mateo es el toro, corrígeme si me equivoco. Sí. Eh...
0: Marcos, el león, ¿no?
3: Marcos el león, el león de San Marcos. Y Lucas es... El pato.
0: Ahí yo no me acuerdo, porque a veces lo he visto como si fuera una especie de cuadrillo, no lo recuerdo bien.
3: No, lo... Pero vamos, que son las cuatro constelaciones donde estaban, en la época de Jesús, los signos zodiacales de la entrada de cada una de las estaciones. Es decir, nuestra propia... No, nuestro... Lucas
2: es el buey. El
3: Lucas es el buey. Uh -huh. Es tataos. decir, el toro, el león... Eh, Lucas es el buey. Entonces, ¿quién es Mateo? Mateo el hombre. El hombre y el águila. Que son cuatro constelaciones que marcaban las posiciones Ajá. principales de entradas en las estaciones en el nacimiento de la época... O sea, Jesús da paso a la entrada a una nueva era... Y esas son las cuatro constelaciones que marcan cada una de, la, de las estaciones. Tauro es la primavera, el toro de Lucas es la primavera, el león es el verano, eh, el águila es el invierno y el hombre, que debía haber sido en realidad un escorpión, pero claro, queda un poco cutre poner un escorpión, pues es el,
1: el otoño. Vale, vale. Por si eres escorpión, bueno, si quieren eh, por acabar, claro, eh, Fíjese el, el rato que ya hablando de Tauro, que es solo una de muchas sí, constelaciones. Tengo, claro, es que tengo una Tauro... cosa
0: más que decir del sí, Tauro, sí. perdonadme, Dime. pero es uh -huh. que me acordaba de esa estalactita porque hay un cuadro de Picasso que es igual. Mira, no me acuerdo del nombre, pero lo buscaré y te lo pondré en la página de, de Facebook. Porque es en la cueva de Chauvet, donde está la estalactita, se descubrió en los años 90, no me acuerdo bien de las fechas, pero Picasso nunca lo llegó a ver y lo pintó y es, es igual eso lo pongo yo en clase para mostrarles que somos todos iguales desde el principio de los tiempos. Pero no recuerdo el nombre, lo buscaré y te lo pondré en la página. Pero de también hay unos
2: caballos, unas cabezas de caballos que son de Picasso, casi iguales. Sí, que sí, han. sí, ¿Cómo?
0: igual que las, los toros de Costech, esos caballos de Picasso que son como sillines de bicicleta, ¿no?
1: Como sillines de bicicleta.
0: Sí, sí, que están hechos, yo creo que están hechas con eso. Bueno, ya lo buscaré. Dice
3: los toros en Mallorca, ¿te refieres a...? Sí, sí. te refieres a las grandes cabezas de toro que se encontraron en los esa. santuarios talayóticos de, de Mallorca que están en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid. Esas, sí, esas, sí.
0: Esa, sí. Sí, 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 sí. Exactamente.
1: Pues pues nada, que, pero que Tauro, en fin, es interesante por eso, porque tiene todas esas ramificaciones eh, tan, tan antiguas. Y si quieren por ir concluyendo, pues si no vamos a estarnos aquí hasta mañana. Yeah. Eh, <risa> quizás podemos mencionar Orión, porque también tiene bastante relación con algunas de las cosas que había mencionado María sobre historia greco-latina, eh, porque resulta que, bueno, Orión por supuesto es una constelación muy reconocible y hay, eh, bueno, constancia, pues eso, de hasta hace 38.000 años, de pinturas en cuevas y tal. Pero eh, así reconocida en la forma actual que nosotros la vemos como un hombre, con un escudo, una, una espada, no sé qué y tal, es mucho más reciente, por lo menos que sepamos. Pero sí que es curioso porque la historia de la mitología griega asociada con Orión, es en la que es un es un cazador, pero es, no es un cazador normal, es, eh, tiene superpoderes. Es, es un super cazador. Y de hecho, era, eh, era muy grande y tenía una capacidad sobrehumana para cazar, hasta tal punto de que bueno la diosa de la tierra, Gaia, eh, creo que está relacionada con. Eh, tiene también su equivalente romano, ¿no? Me parece que Gea, me lo ¿no? comentó antes, Gea.
0: Sí, es la misma, sí, sí, sí.
1: Que claro, es la madre de todas las criaturas de la tierra, pues ya estaba enfadada. Porque decía que este hombre va a acabar con toda la vida en la Tierra. Le preocupaba que estaba matando a todos los animales. Es que era demasiado buen cazador. Y entonces mandó al escorpión. y Por eso está eh, Scorpio eh, cerca de Orión. Y Orión está con el... Se supone que un escudo. Yo la verdad es que no veo mucho ahí un escudo. ¿no? A mí siempre me ha parecido más un arco. Hmm. Lo que pasa es que se ve que el escorpión sí que de, debió pincharle y, y matarlo. Porque luego enviaron a Ofiuco. Para, para revivirlo con un antídoto. Eh, pero no sé quién lo envió ni, ni por qué. Y la cuestión es que al final entonces decidieron ponerlo en el cielo, como creo que es lo que tú decías, María, de una compensación, ¿no? Cuando los dioses matan a alguien, eh, luego Ajá. como compensación se le inmortaliza en el cielo, ¿no? Yo creo que simplemente es la forma de elevar los personajes a la categoría de, de personaje imperecedero para que su memoria quede ahí. Pero, pero vamos, que es otra de esas constelaciones curiosas, ¿no?
3: Orión es Gilgamesh, casi con seguridad y por eso está asociado al toro, fíjate que en realidad Orión se está protegiendo con el escudo no tanto del escorpión como de, de Tauro que a su vez está protegiendo a las pléyades que están detrás, ¿no? Sí, porque, esa, esa es la porque, otra historia sí, porque, porque, Tauro... Orión quería, porque Orión quería darles caza, ¿no?
0: Sí, pero otra,
3: otra caza. Otra caza, sí, <risa> sí otro tipo de caza. Es sí. que era muy fuerte Orión, daba para todo. Y... y es eso, ¿no? Y posiblemente es una tradición batábica muy muy antigua que simplemente los griegos asimilaron de alguna manera y, y metieron dentro de su, de su mitología, ¿no? Otras culturas tanto en el Mediterráneo como otros lugares han visto cosas completamente diferentes en Orión a lo que vimos ¿no? a lo que a lo que nosotros vemos hoy en día.
1: Sí, por eso digo, todo el mundo ve la constelación porque es como una, es un asterismo muy reconocible, ¿no? es muy llamativo, no te creas, a lo mejor ven cosas diferentes. No te
3: creas, ¿no? por ejemplo, los egipcios, eh, el, es el cinturón y la daga de Orión es la cabeza de la divinidad que ellos ven en Orión, pero solo en la parte baja. Y de hecho, yo la, yo la he identificado claramente en el cielo, se puede seguir el patrón de un gran dios que luego sería asimilado a Osiris, que es el dios Sah que aparece mencionado ya en los textos de las pirámides, los textos escatológicos donde hay una escatología astral más antigua de la humanidad. Estamos hablando del 2300 a.C., más o menos. No hay nada tan antiguo como eso. Y ese dios Sag, posiblemente su cabeza está en el cinturón y en la daga. Eh, mientras que Betelgeus pertenece es de otro ámbito completamente diferente. No está en la misma constelación.
1: Claro, es que no es el mismo dibujo necesariamente. no Lo que quiero decir es que la, las estrellas son llamativas y, y probablemente, bueno, hasta se habla, ¿no? Creo que lo hemos comentado alguna vez, se especula de si las tres pirámides de Giza pueden representar el cinturón de Orión. Bueno, pero, de bueno, eso, eso
3: prefiero... <risa> eso, 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 <risa> da, <risa> eso da tema para otra conversación <risa> completa. No, no nos vamos a meter ahora con eso porque sí, sí daría... O sea, es una de las especulaciones simpáticas, más conocidas, que luego ha dado lugar a toda una teoría fantástica, bueno, por llamarla teoría, porque yo ni siquiera la llamaría teoría, ¿no? A toda una especulación fantástica que ha girado en torno a eso, ¿no? Y, a, y al antiguo Egipto, que no tiene ninguna base, ni, ni documental, ni, ni de ningún tipo.
1: Muy bien, pues no sé si... ¿Quieren comentar alguna otra cosilla? Porque pues, la verdad es que, en fin, el cielo da para sí. mucho. O sea, podemos empezar sí, a ir una da, da, constelación da, 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 tras otra. Nos podemos meter una que... mitología ahora. Nos podemos meter una y mitología. Y además, hecho, que no hemos quería, tratado. Quería no hemos...
3: comentarle a María que, que está muy, muy bien documentada, vamos, y que sabe un montón en esas. Cl... Debe ser un gustazo e irte en esas clases. ¿eh? Por
0: Dios. <ríe> Ay, eres muy amable. Muchísimas
3: gracias. Es Debe ser un gustazo escucharte en esas clases. y... Si enseñas literatura y lengua a través del arte, eso tiene que ser espectacular, seguro.
0: Estoy emocionando, no sé qué decir. Muchas gracias por decirme eso. Me siento muy feliz de haber venido aquí hoy. Gracias. Yo,
1: yo estoy encantadísimo, además de haber podido juntar a Juan y a María.
2: He aprendido mucho. Una
1: ha, sido, ha sido buenísimo, he aprendido muchísimo. Creo que voy a tener que escuchar esto un par de veces. ¿sí? <risa> y, y nada, Nos dejamos la mitología que para mí es la más importante, ¿eh? que es la de Tolkien, pero bueno, esa ya la dejamos bueno. para otro día la de Tolkien ah, pero... sí sí eso ya sí, sí. pero sí ya otro día ahora
3: que lo mencionas pero aparte de la mención de lo de la luna en... de cómo las puertas se ven a la luz de la luna no hay Tolkien no parecía muy aficionado a las cosas del
1: cielo no sí 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 sí, sí que lo era sí sí Tiene la, la cosmogonía además es muy, muy bonita porque me recordaba cuando María hablaba de cómo todo empieza con el caos y tal en la en el Silmarillion la, la cosmogonía de, de Tolkien de hecho es muy es muy original, ¿no? porque empieza con Eru, que es el, el dios supremo que ha existido siempre, y como no había nada se aburría mucho. Entonces creó a Los Ángeles para que le cantaran, y, ¿Ah? y el mundo todo lo que vemos es una canción, es la canción que le están cantando a, a Los Ángeles. Y wow. de, había uno que era Melkor, que introducía disonancias, porque la música, eh, todo solamente consonancias, mmm, se hace aburrido. No, no, O sea, la música tiene que tener también algún punto de disonancia de vez Pero... en cuando, que luego se relajan. Y eso es lo que es el mal, ¿no? Es Pero fíjate que, que
3: Tolkien, ¿no? Tolkien era católico. Y toda su mitología es una, es una mitología muy, muy, muy católica, muy cristiana. Pero no hay esa componente astral tan poderosa que encontramos en civilizaciones como la Maya, como la Egipcia, como la Mesopotámica, como la griega, como la romana, incluso como la china, ¿no? no yo no recuerdo en particular así escenas. Eh, los elfos eran amantes de las estrellas. Los elfos, bueno, ah, sí. Entonces, de hecho, de hecho bueno. está cómo se llama la, la a la que le dan tanto protagonismo en la película pero no.
1: Galadriel, se veía en sus ojos, se veía la luz de las estrellas.
3: Sí, y es y la que se casa con Aragorn. Arwen. Arwen
1: es la estrella de la tarde. Es la estrella de la tarde, efectivamente. Es la estrella de la tarde.
3: Sí, sí, sí. Es, es Venus
1: es Venus sí. es
3: Venus de alguna manera la, no la
1: personificación de Venus sí.
3: es la personificación de Venus y de la belleza pero, pero aparte de eso no no hay un reflejo tan claro
1: bueno pero bueno es otra conversación para otro día <risa> para otro, <risa> bueno, de bueno. dejamos por aquí muchas gracias me lo he pasado muy bien y
0: muchísimas gracias
1: a ti hasta la semana que viene adiós venga adiós, hasta luego.